0: Olá a todos e a todos, bem-vindos a mais um episódio de Duas Letras. Uh, para já queremos pedir a nossa desculpa, sabemos que a semana passada não tivemos presentes, mas sabem como é que é? Às vezes as coisas estão planeadas, mas depois à última hora, aqueles planos
1: <risos> não correm assim tão bem, não é Sara? Pois, eu sei que sentiram a nossa falta, mas cá estamos para, para mais um episódio.
0: Para que, as nossa, para que as pessoas que nos, estão ouvir, que nos estão a ouvir agora, para que saibam, nós hoje à noite tínhamos programado um episódio com, com uma pessoa super, super interessante, que nos ia trazer aqui coisas boas, não era? Era,
1: era a Sofia, podemos dizer o nome?
0: Sim, 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 claro.
1: Era a Sofia, que tem uma página no Instagram e no Facebook, e é, é, é psicóloga, professor. e a página professor... E a página chama-se Emocionalmente a uh, Sofia. Sofia. Exato. Exatamente. Que é também a Sofia que está uh, com a parte de, da psicologia uh, a, trabalhar, a trabalhar juntamente com, com a, a equipa da, das escolas de Gondomar, principalmente na parte da, da formação.
0: A Sofia tem vindo a desenvolver esse trabalho junto dos pais, junto dos encarregados de educação. Junto dos treinadores, junto das diretores crianças.
1: Diretores também.
0: Diretores. De alguma forma estamos a educar as pessoas que estão em volta das crianças, de certa forma, certo?
1: Exato. Ia ser um episódio top, 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 top. Mas vamos, vamos reagendar. E agora ainda encontro um bocadinho essa parte.
0: Sara, eu vou-te colocar uma questão. Tu achas que os nossos treinadores em Portugal estão preparados estão formados para treinar uh, jovens? Por exemplo, uh, iniciar... Uh, Benjamins, infantis... Uh, achas que os nossos treinadores as nossas treinadoras estão pre preparados para lidar com os, com os tipos de crianças que cada vez aparecem
1: mais? Olha, eu confesso-te que... que... Eu treino nível 1, como sabes, e há um, uhum. há um entendimento muito generalizado de que quem tira o nível 1 uh, devia estar único e exclusivamente habilitado um, a treinar formação, ou seja, até sub-18, sub-19. Okay? Uhum. Uh, mas, honestamente, nós temos algumas cadeiras de pedagogia, didática, uh, e psicologia do, do desporto. Uh, que nos deveriam preparar muito mais uh, afincadamente para, para, para esta área propriamente dita e para, um, para, para, para lidar e, e diariamente e constantemente com crianças, pais, diretores e toda a restante envolvência do, do, do que é estar relacionado com uma equipa desportiva. E eu acho que, que se devia decidir ainda mais nos, nos nossos cursos de formação Uh, nesta área que aquilo que se incide. Uh, se todos os treinadores estão habilitados a treinar formação, não. Uh, se todos os treinadores são trabalhados para treinar formação, também não. Eu acho que depende muito mais da pessoa e da sua própria vocação individual, da sua, das suas experiências, da, da forma como tem capacidade de ser empático, tolerante... Um, amigo por vezes e, e a capacidade de lidar com crianças é muito mais do que do que lidar com uma pessoa normal, não é? Não são adultos em ponto pequeno um, são crianças e têm que ser tratadas como tal, com o devido cuidado com a devida atenção e acho que não, acho que nem toda a gente está preparada para isso. Eu, honestamente não me sinto preparada para isso acho que sou demasiado <risos> intempestiva por assim dizer Uh, e não ia ter paciência nem para lidar com os pais nem para, para não, vou lhe chamar de disciplina mas eu não considero indisciplina talvez seja mais irreverência própria da idade de, não é? como, como tu os teus miúdos, que tens deles mais pequenitos também, não é? às vezes manda-lhes tens que os mandar 30 vezes para ali e eles fazem exatamente o contrário fazem ouvidos mocos e tu lá vais com calma, dizer novamente olha, não é para aí, é para ali e se calhar não tinha essa calma.
0: Bem, nós não temos sempre essa calma, não é? Porque nós próprias adultos uh, temos os nossos, o nosso dia-a-dia, -dia, as nossas situações de dia-a-dia -dia, e, nem, e, nem, e nem sempre estamos sobre a mesma predisposição emocional para determinadas situações. A verdade é que os adultos somos nós e nós é que temos que controlar isso, não é? Não é, exatamente. Mas é exatamente. Mas tu sentes que os nossos cursos do primeiro nível... Estão adaptados a esse tipo de ensino, Sara? Não, não o suficiente. Mas não deveriam estar?
1: Claro, cada vez mais, não é? Cada vez mais esses... esses, esses... Mas mesmo aquilo que existe não é mau, mas é demasiado supérfluo e demasiado teórico, demasiado... Pouco direcionado à realidade e às experiências efetivas que temos As situações específicas exatamente, podem acontecer. Exatamente. É muito, é como nós na faculdade, quando temos uh, história da economia, ou história do desporto, ou história da educação, tu é? passas seis meses a dar aquilo e no fim o que é que fica? Nada. <risos> né No final, o que é que fica? Nada. E eu acho história que, da educação que... física que ficou nada mesmo. <risos> Exato. O que, é que, o, que é que, o que é que era para mim muito mais importante? Uh, tornar uh, uh, essa análise e essa vertente do, do ensino desportivo mais prática, mais, mais fiel àquilo que serão depois as nossas experiências dentro do campo. Não é? Mas isso é, é algo que, que é um bocadinho transversal, um bocadinho a todas as áreas naquilo que tem formação, a não ser as, as as formações direcionadas com a saúde, que são muito mais práticas, são logo com estágios desde o início, dentro do terreno, logo a lidar com todos os problemas do dia-a-dia. -dia.
0: Olá, Sofia! Conseguiste? É então, finalmente, consegui. Sara, desculpa, estar te interrompendo,
2: mas é uma boa causa. É verdade. Olhem, desculpem, porque eu não estava a conseguir, mas acho que já percebi o que é que aconteceu. Ok, não vamos agora explicar porque estamos
0: okay. a gravar, vamos dar okay. seguimento, e eu e a Sara estávamos a falar exatamente sobre, já exatamente sobre, sobre temas que a que partir daí iríamos estar a falar contigo, não é? Sobre as questões educacionais, sobre a psicologia uh, positiva, sobre o trabalho que tens vindo a desenvolver no Gondomar. Para já eu gostava que tu te, tu te apresentasses às pessoas que nos, estão, que nos estão a ouvir, que nos vão ouvir mais tarde.
2: Ok, uh, então, uh, eu sou a Sofia, não é? uh, tenho 42 anos, uh, portanto sou mãe há 11, não é? Que, que é uma das, das coisas que eu, que eu costumo sempre dizer nas minhas apresentações, sou mãe, e, e o facto de ter sido mãe uh, ajudou-me e continua a ajudar. Uh, sou, sou professora, também já desde 2004, portanto já uns aninhos, uh, na área de, das ciências sociais, portanto da filosofia, da psicologia e da e da sociologia sobretudo e portanto em outras disciplinas associadas uh, portanto, e isso, e, sou, e fui atleta também de futsal <risos> e portanto este carinho, este carinho pelo futsal é verdade este carinho pelo futsal também já já é já é antigo uh, aliás eu ajudei a fundar uh, a escola desportiva e cultural do ano não é em 1997, fui uma das fundadoras que interessante então,
1: é verdade. Conjugou-se tudo para que exercesses um bocadinho também da tua atividade e do, do teu conhecimento, precisamente num dos clubes que ajudaste a formar.
2: É verdade, é verdade. E, 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 o, e o carinho que eu tenho pelo clube uh, fez com que este, este projeto, né, que o início que foi há, há pouco tempo, mas que eu quero que continue, uh, só podia ser no Gondomar. E, portanto, esta, esta primeira experiência, digamos assim, um, pronto, foi no o do Mar e com, com, muito, com muito orgulho por tudo aquilo que o Gondomar é hoje, não é? porque isto é uma história, é uma evolução muito grande, e, e sim, e, e, pronto, é, e é com muito gosto que, que estou lá, e, e a verdade é que pronto, há uma ligação com o Gondomar uh, desde 97, e depois uh, tenho grandes amigas que jogaram no Gondomar, e só há pouco tempo é que deixaram de jogar, e o meu irmão também é ligado ao, ao Gondomar, portanto há aqui um, há um carinho e uma amizade muito grande. Então
0: muito irmão, bom. o Pedro Silva, certo?
2: O meu irmão é o Pedro Silva, sim. Foi, o Pedro. foi,
0: foi. ele que mandou mensagem no Instagram. Marlene, ela é minha irmã, vamos já tratar disso, vamos já tratar de...
2: <risos> é verdade, ele, ele enviou-me o podcast uh, da Corina e, e disse, olha, ouve, uh, e se, se não tiveres tempo para ouvir tudo, pelo menos ouve entre os minutos, já não sei qual eram os minutos. E eu estive a ouvir, não conhecia a, vos, a, vos, a vossa página, sou sincera e, e fiquei fã. E, e já estive a ouvir outros. E entretanto ouvi, e agradeço imenso uh, a vossas, as vossas palavras também, não é? Porque fiquei, fiquei feliz, porque, porque pronto, é, é importante para mim também esse feedback, porque são, são pessoas ligadas ao desporto e é muito importante uh, saber que, pronto, que acompanham o projeto. E fiquei muito feliz e disse logo ao meu irmão: Claro que sim, né? eu estou disponível.
0: Por que não? não? Olha, vou-te fazer aqui um bocadinho o enquadramento. É eu fiquei a conhecer o teu trabalho através da página do Gondomar e fiquei muito curiosa com os, com os posts que tu ias criando porque eu acho que faz, faz muita falta no panorama nacional em Portugal a nível desportivo, a nível do tratamento da criança, a nível de, do conhecimento de, do treinador, da treinadora que trabalha com crianças uh, mas também e muito mais uh, essa relação criada com os pais esse diálogo que é importante com os pais, diretores, treinadores. Aquele ciclo que eu chamo de ciclo de vida do, do desporto, não é? que é aquela ligação sim, sim. que está sempre a existir, que sem uma, não, sem uma, quando uma falta, a outra não consegue suprimir essa parte. Eu gostava é muito mim. que tu me contasses como é que surgiu
2: essa parte de, de começar a desenvolver este tipo de trabalho no Gondomar. Sim, então, o meu irmão, isto vem um bocadinho, tenho que falar do Pedro, porque, porque esta, esta ideia surgiu uh, a quando o meu irmão inicia a, a, a academia, né, com os miúdos, não sei se foi há 6, 7 anos, não, não me recordo, uh, e portanto ele tinha o um sonho de criar a academia, e portanto criou a academia, Uh, e na altura, uh, portanto, é importante também salientar que eu tenho um filho de 11 anos que também é atleta, não de futsal, okay, mas, mas ajudou-me muito também. Pronto. E na altura, quando meu irmão uh, uh, abre a academia, portanto, começa a trabalhar com miúdos, um, eu fiquei sempre com esta ideia de que era importante fazer aqui algum trabalho com os pais. E, e pronto eu, eu sou professora e, e também lido com muitos pais embora sobretudo adolescentes e esta aquilo que acabaste de dizer é mesmo muito importante não é porque o atleta é um todo não é uma parte e, e há aqui muitas questões para além do, do, do desporto que são muito importantes não é? que que devem estar uh, alinhadas não é digamos assim pronto, quando o meu irmão então, fala da academia eu na altura tive esta ideia pronto, nunca nunca avancei uh, mas também nunca nunca esqueci Pronto. entretanto, uh, com o decorrer uh, dos jogos, também do, do meu filho, uh, eu percebo-me de situações, pronto, que, que, de, que todos nós ouvimos falar, da bancada, não é? O papel dos pais na bancada, um, e em casa, e antes, e durante, e depois dos jogos e dos treinos, e portanto eu comecei a sentir esta necessidade uh, cada vez mais. Portanto, falei com o meu irmão, falei também com, com, isto já no início deste ano, com alguns diretores, portanto há uma diretora com quem eu costumo falar, com a Ana, e portanto eles acharam maravilhosa a ideia, e, portanto na altura nós começamos por tentar fazer algumas dinâmicas com, com os miúdos, embora eu não esteja nos treinos, portanto não me é possível estar, mas passei algumas, alguns exemplos de dinâmica que podia ser feito. posso dizer que a primeira foi uh, que os miúdos escrevessem, aqueles que sabem escrever, que é, já é grande parte, mas que aqueles que soubessem escrever, os que não sabiam, diziam e os, os diretores escreviam. Basicamente o que eles gostam de ouvir, eles tinham que escrever o que gostam de ouvir, o que uh, lhes faz uh, sentido melhor e mais, e mais felizes, antes e depois dos jogos ou dos treinos. E foi muito interessante ler aquilo que eles escreveram, Algumas coisas, uh, pronto, interessantes uh, e, e que, que vêm no seguimento daquilo que falamos, da importância da família, não é? Uh, em que há, há miúdos que aquilo que escreveram é que basicamente o que só querem é que os pais assistam ou que os pais digam, por exemplo, que eles jogam uh, bem, mesmo quando perdem. Uh, pronto, basicamente o apoio incondicional. Uh, entretanto... Um, o, a época, portanto, o ano, o ano passado terminou, mas ficamos sempre com a ideia que no início da época as coisas iriam, eu iria continuar e iria começar a fazer formação. A primeira fiz com os treinadores e com os diretores e correu muito, muito bem. Uh, eu senti. Uh, pronto, lá Foste de surpreendente, essa...
1: desculpa interromper-te, Sofia. Sim, Foste sim. nessa formação, a primeira formação que efetivamente fizeste com os treinadores, com os diretores. Tiveste, foste surpreendida de alguma forma com alguma situação ou um, a reação das pessoas foi aquela que tu estavas à espera já?
2: De uma forma geral, foi a que eu estava à espera, uhum. mas uh, uh, sinto que houve aqui, houve aqui alguma surpresa uh, no sentido positivo. Ah, sim, sim. No que eu senti, foi no sentido positivo, a surpresa, porque o que eu senti foi que todos os uh, treinadores e diretores, eu, eram, só, tinham, eram cerca de 30, uh, basicamente só da academia, um, estavam, uh, uh, portanto, já, portanto, aquilo que eles partilharam já estava muito na, na, de acordo com aquilo que eu estava ali a fazer. E foi muito interessante, porque eles partilharam algumas, algumas, uh, alguns momentos né, com os miúdos. Uh, e eu fiquei surpreendida porque, por um lado, uh, porque não se vê isto em, em, em muitos clubes, ok? Não se vê isto uh, 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 portanto, em muitos treinadores, e em muitos diretores, eu quando digo isto é uh, de facto eles estarem preocupados com os miúdos, porque sim, sim. eu sinto o, o que eu sinto ali, né, e claro que eu sou suspeita porque eu gosto muito do Gondomar. <risos> não, mas eu sinto de facto que, que há uma, eles, eles veem os miúdos como prioridade. E uh, isso é muito importante. Claro que é importante o futsal, claro que é importante eles gostarem e, e saberem jogar futsal, porque também estão ali para isso, não é? Uh, e por isso é que há a parte técnica. Eu vou,
1: mas... eu vou ser muito honesta contigo, eu acho que na maior parte das vezes e na maior parte dos grupos, dos, dos clubes, infelizmente, eu acho que olham um bocadinho, ainda é assim, mas já está a mudar. Olha um bocadinho para a formação como uh, um meio para atingir um fim. E não é um fim propriamente lúdico ou de desenvolvimento interpessoal da criança, mas um bocadinho mais como angariação de fundos e de, de, de meios financeiros que lhes permita, se calhar, ter outro tipo de escalões, por exemplo. Ainda existe muito essa, essa percepção. Uh, não sei se concordas, se já tens uma ideia diferente. Eu, 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 eu entendo o que estás a dizer, mas também uh,
2: uh, sinto que uh, há muitas pessoas que estão envolvidas nestes projetos e, e, e sabes, isso também, que, que estão ali de forma voluntária, sim, é? sim, Portanto, há muitas, a maior parte, eu acho que, quer dizer, é na, na, da parte da formação… Uh, pelo menos esta realidade do Gondomar Mar, e não só, e de muitos, e muitos outros, um, estou ali porque gostam, não é? Porque, assim, acredito uh, que haja ali outros objetivos, não sei até que ponto uh, por parte dos clubes maiores, não sei, isso, isso de facto não sei. Agora, o que eu sinto é que há muita gente ali que está, a maior parte está, está ali de coração, porque... Uhum. Eles deixam de estar com a família, portanto são, é muito desgaste. Aliás, eu quando dei a formação, para terem noção, foi uma formação que eu dei das 10h à meia-noite e meia, de uma sexta-feira é verdade, uma De, de uma sexta-feira depois de uma semana de trabalho de mais treinos e depois acabou por volta de meia noite e meia e nós continuamos lá a conversar e portanto as pessoas estão ali de coração e, e, e eu sinto eu acho que só faz sentido quando assim é, assim, não, não, não vou estar agora a falar de outras questões que, que acredito que, que, que sim, que existam não é? Mas, mas eu, eu sinto que Claro que, que há sempre outras coisas, não é agora? Esta realidade do Gondomar, que é aquela que eu conheço mais, depois eu tenho outra realidade, mas é a realidade do meu filho e de outro clube que nada, que nada tem a ver, mas a realidade do Gondomar, e eu sinto que de facto as pessoas estão ali de coração. E estão ali uh, para, para, porque realmente a prioridade são os miúdos. Uhum. Um, eu, não sei, eu não sei se, pronto, o, o, realmente se acompanham da, da formação, mas uh, se estiverem uh, um bocadinho, se verem um bocadinho a página, tudo aquilo que eles colocam lá, um, claro que eles colocam os resultados, porque os resultados fazem parte, as frustrações têm que ser vividas e nem sempre são, são as melhores, uh, mas há ali muita, muito trabalho não é? E que, que de facto revela isso que eu estou a dizer, a prioridade que eles têm são os miúdos. Há outros clubes que eu começo a sentir isso também, há aqui outros clubes em Gondomar, um, em Rio Tinto mais precisamente, que também é, é, eu sinto que também está muito focado nos miúdos. Uh, agora, pronto, essas questões mais... <risos> <risos> Falaste assim, eu não vou dizer que não existem, não é? Mas isso faz parte, eu acho que está, está muito melhor Claro que assim, eu no meu tempo, eu quando joguei futsal, e acredito que, que vocês sabem do que é que eu estou a falar Eu, eu joguei futsal numa época uh, em que não havia escalões, um, não havia, eu era sénior com 15 anos não é? Sim, Portanto, nós, não, é uma história que partilhamos todas é verdade, e, e portanto nós, nós não passamos sequer pela, pela formação. Eu tive a sorte de ter um treinador maravilhoso, eu, eu costumo dizer que aquilo que eu tento fazer hoje com, com os pais, nesta questão da educação positiva e com os treinadores e, e com os miúdos, eu aprendi, é, é algo que eu gosto, não é? que, eu, que eu sinto que é necessário, que aprendi ao longo da minha carreira, porque eu fa, também o faço com os meus alunos, em contexto de aula e em contexto de grupo, um, mas aprendi muito com o meu treinador, o meu primeiro treinador na Escola de Esportivo e Cultural do Gondomar, o meu, o meu querido e eterno treinador Alexandre, uh, que, que tinha essa, essa, essa sensibilidade. e Eu sentia, e eu lembro-me de ser miúda, e ter noção, consciência, de que ele conseguia perceber que nós éramos todas diferentes, ok? Tínhamos características distintas, e a forma como ele falava com, com, os, com, com os diferentes atletas era diferente porque se tentava adaptar às características. Eu sabia, eu, eu sabia por exemplo, que, que ele se calhar falava comigo de uma forma, porque achava que era a melhor, que, era aquela que ele iria ter mais resultados, quando eu digo resultados pronto, a vários níveis, uh, depois tentava falar com outras pessoas de uma forma mais, uh, não digo bruta, mas, pronto, diferente, uh, porque sabia que era a única forma que, que tinha para aquela pessoa se calhar acordar, e eu comecei a perceber que ele se adaptava, e ele foi, foi o nosso treinador, portanto, nós chamamos o professor Alexandre, porque foi nosso treinador durante algum, algum tempo, mas, só para vocês terem noção, ele, entretanto, foi, foi, foi embora, e eu lembro-me perfeitamente quando ele foi embora, uh, isto, isto é real, porque os resultados passaram a ser mais importantes do que a pedagogia e, e portanto, os resultados não estavam a ser os melhores. E, e, era, e, pronto, claro que é assim, eu, eu percebo hoje, não é? Mas nós, grupo, não queríamos que ele fosse embora porque, independentemente dos resultados, ele era o nosso amigo, era o nosso treinador amigo. Uh, e foi muito difícil para nós uh, to, todos os treinadores que vieram treinadores, treinadoras que vieram depois eu tive cerca de 10 anos uh, no Gondomar, uh, foi muito difícil a adaptação, porque nós tivemos um, um, um exemplo muito bom muito bom, e eu hoje costumo dizer que aquilo, muitas coisas que eu sinto que, que são importantes né, que por parte dos treinadores e, e, já, e, e, pronto, e dos pais um, eu aprendi muito com, com, o meu, com o meu treinador, com o meu professor Alexandre Uh, e acho que é, que é importante também partilhar isto porque ele, ele merece
1: Interessante como, como há pessoas que verdadeiramente nos marcam para o é resto da vida não é?
0: Nós temos sempre pessoas dessas na nossa vida Já né? Não temos Eu tenho seguramente Eu, eu, eu tenho, também, seguramente. eu procuro eu felizmente, quando... Posso dizer que felizmente tenho realmente treinadores que vincaram e fizeram uma e tiveram um impacto extremamente positivo na minha vida, na minha carreira profissional e em tudo aquilo que eu sou hoje. Uh, isso é muito importante. Olha, se eu queria abordar aqui uma coisa porque tu, na tua formação de Educação Positiva que desenvolveste no Gondomar, uhum. tu falas de temas extremamente complexos <risos> e, e vou abordar alguns, que é a inteligência emocional, a gestão de emoções, a empatia, uhum. que para mim será um, uma... É, é, é um tema fascinante, fascinante mesmo. A comunicação assertiva, que, que é sempre extremamente complexa, porque quando, envolve, quando, quando envolvemos emoções, quando, quando, quando envolve paixão, é difícil. E é, é muito complexo ter essa comunicação assertiva, se não tiveres extremamente bem preparado para o fazer. E comportamentos a adotar, como é que tu consegues falar e abordar estes temas todos em apenas duas horas uh,
2: pois uh, claro que foi assim muito, de forma muito superficial mas uh, houve alturas em que parte por exemplo a inteligência emocional uh, há, há várias, uh, eu pretendo continuar a dar outros, outras formações, Eu portanto, neste momento dei aos treinadores di, e diretores e, e pais, mas é para continuar Uh, mas é, 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 são, de facto, temas complexos, pertinentes e que em duas horas ou, pronto, foi mais ou menos isso, não, 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 podemos, não conseguimos, obviamente, falar tudo. Isto é um treino, não é? Isto é um treino. Isto não é uma formação. É uma formação. primeira abordagem. Exatamente. E, e, e para que depois as pessoas, diariamente, também façam o seu trabalho de casa, porque nós só conseguimos realmente desenvolver empatia, uh, ou a nossa inteligência emocional, ou a gestão das nossas emoções, não é só com a teoria, não é? nós temos que praticar, isto é um treino e é um treino diário na nossa vida, não é só, neste caso, no desporto muito importante, mas é, é diariamente. E, portanto, basicamente as minhas as formações foram geridas des, desta forma, eu, portanto, eu, eu falei um bocadinho sobre o que é a inteligência emocional e praticamente a ideia de que passei foi a capacidade de gerir as minhas emoções, mas identificar as emoções do outro também, não é, e aqui Está subentende-se empatia, né, eu colocar-me no lugar do outro. Um, e depois, basicamente, eu foquei, eu, eu tentei focar em exemplos concretos. Eu dei exemplos de, de comunicação que às vezes, ou frases ou palavras que às vezes temos, e quando eu digo temos, portanto, no caso dos treinadores e depois dos pais, e que muitas das vezes nós não temos consciência do impacto que isso tem na vida das crianças, vocês há pouco diziam, e bem, como é que há pessoas que nos marcam, né? ao longo de tantos anos, e, e falamos de treinadores, como podemos falar de professores e até de outras pessoas que, que passaram e que ficaram na nossa vida por algum motivo, um, e portanto este, as palavras têm um, um impacto muito forte na nossa vida, e, e quando nós falamos de crianças e adolescentes, uh, mais impacto têm, não é? porque nós, as crianças são esponjas, absorvem tudo, e às vezes não têm a capacidade de interpretar não é? de acordo com aquilo que o adulto quer dizer. Às vezes nós dizemos coisas, para nós são banais, mas para uma criança a interpretação é, é muito diferente, a capacidade cognitiva e de interpretação não é a mesma, e, e portanto é, é de facto muito, muito importante nós termos noção. Então eu foquei, eu dei exemplos de frases que nós devemos evitar, e depois sugerir, sugeri, desculpem, frases que devemos adotar com mais frequência. Por exemplo, não, não, não martas gols, não sabes rematar, não vais conseguir, és muito lento. Uh, pronto, coisas deste género, coisas que nós não, devemos evitar, né? a palavra, uh, uh, não uh, ne, A palavra não existe, mas nós podemos fazer de outra forma, não é? Uh, eu ouço muitas vezes treinadores em jogos a dizer, oh, tu não, tu não vais conseguir eu lembro-me ainda há pouco tempo houve um miúdo que disse ó oh, mister deixa-me marcar este livro achas? tu não consegues e isto, isto, isto causa um impacto muito grande na, na, nas crianças e depois acaba por despoltar outro tipo de comportamentos e portanto eu tentei focar e depois este, este discurso não é? e mesmo em relação aos pais há uma coisa muito, muito muito complicada neste momento com as crianças que é que a ansiedade ansiedade e, e, e depois esta competição que existe, e não falo só da a competição boa, não é uma competição saudável, mas eu falo de uma competição que muitas vezes não é saudável e que muitas vezes também é promovida pelos próprios adultos. a nós... competição
0: de, das expectativas, não é? As crianças sentem a necessidade de corresponder às expectativas que os adultos colocam nelas,
2: é isso? Tal e qual, tal e qual. É mesmo isso. E... e... E, e coitadinhos, muitas das vezes eles não, nem sequer têm noção de que estão a, a, a fazer isso, não é? Porque sim, sim, sim. é inconsciente, é, às vezes é inconsciente pelos, pelos pais, aqui no papel dos pais, é muito inconsciente. Há pais, que, e quando digo pais não falo só de pai, né é pai e mãe, pais que de facto projetam nos filhos... Um, um futuro, por exemplo, ligado ao, ao, ao desporto, um, e, e, e inconscientemente, eu, eu não acredito que o façam de forma intencional, mas inconscientemente estão a transmitir, estão a criar essas expectativas uh, de uma forma que não é positiva e, e que a criança realmente não consegue depois gerir. Eu lembro-me, por exemplo, eu foquei este nas formações, eu foquei muito esta questão de se marcas um gol e dou outro uma prenda. <risos> ok, ou se marcares dois Eu dou duas prendas Se marcares um gol de outro cinco euros Existe oh, muito essa... Existe. esse tipo Muito de prémio, não é? É verdade <risos> E aí assim, nós, nós estamos a levar os miúdos A, a focarem-se no resultado No resultado e não no processo Exatamente e Eu lembro-me, por exemplo, que houve um pai E bem, que disse Mas isso também pode ser uma forma De, de eles aprenderem A trabalhar para objetivos mas nesta fase, numa fase em que eles estão a formar a personalidade deles, numa fase em que eles não têm ainda a capacidade cognitiva de distinguir muito bem o que é que é isto do processo e do resultado e da pertinência de uma coisa e de outra, não parece uh, adequado uh, apresentar um prémio se tu conseguires. É a mesma coisa que os testes. Se tu tirares mais de 90, eu vou-te dar também uma prenda. Isto cria ansiedade nos miúdos. E eu, 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 eles sentem que se não conseguirem, né, vão desiludir e portanto há uma há uma, há uma tentativa de de, de fazer eh de fazer uh, bem à maneira deles, que muitas das vezes não olham a mais para atingir fins. E nós estamos a, a, a educar crianças, não né? Eu lembro-me também que houve um pai que disse, isto pode também levar, por exemplo, a que uma criança seja mais individualista e que não jogue tanto em equipa, uh, situações em que, por exemplo, pode passar a bola, até devia passar a bola, porque, e não faz porque tem a ideia de que tem que marcar, tem que marcar, tem que marcar, e é verdade. Portanto, nós temos, isto não é fácil, porque uh, há pouco... Uh, vocês diziam esta questão das emoções, de, de, o futsal uh, uh, e, portanto, o, o desporto e a competição em si já, já né, deixa-nos uh, muito, muito eufóricos e não é fácil. Uh, quando perdemos não é fácil gerir, mas o, o papel dos pais aqui é muito diferente, em certos pontos, atenção, do papel dos treinadores. Os pais têm o papel de apoiar os filhos incondicionalmente. Uh, se joga bem ou menos bem, se ganha, se perde, incondicionalmente nós estamos aqui. Claro que é importante incutir na, nas crianças e nas crianças e nos adolescentes que é importante o esforço, o empenho, isso, como em tudo na vida, não é? Mas, uh, quando uma criança sai de um jogo, porque achou que não jogou bem, por exemplo, ele já está frustrado, não há mais ninguém tri mais triste do que ele ou do que ela, uh, e portanto, quando chega ao, ao pé da mãe ou ao pé do pai ou dos dois, não é? E os pais ainda por cima uh, o chateiam com isso, um, isso não vai ser nada produtivo, absolutamente Aquela criança não... ainda está a
0: trabalhar e a tentar perceber as suas próprias emoções e o pai já está, ou a mãe já está a incidir com novas informações, e o que vai, dar, vai deixar mais, mais, mais confuso.
2: Não. É isso, é isso. E é uma coisa que agora ficaste que é importante, que é, eu, eu e eu fiquei isso também nas formações nós para conseguirmos trabalhar e ajudar os nossos filhos a lidar com as emoções deles, nós temos que lidar com as nossas primeiro. Porque se eu não sei lidar com as minhas, se eu não sei gerir a raiva, por exemplo, que eu estou a sentir, porque as emoções existem e nós devemos senti-las, né? não, não há forma de não sentir e ainda bem, devemos é tentar geri-las da melhor forma, eu sinto raiva, faz parte, é uma emoção, eu sinto medo, faz parte, e todas as emoções nos dão informação e essa informação ensina-nos, é? ainda bem que sentimos medo, porque o medo ajuda-me a, a evitar determinadas situações, né? se eu não tivesse medo tinha me no meio da autostrada, ou então tinha as mãos na tomada <risos> é? portanto ainda bem que eu sinto medo, porque me ajuda a gerir de alguma forma a, a, a minha vida em determinadas situações agora, é importante eu perceber que impacto é que a, a gestão daquela emoção pode ter no, 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 no meu filho e nos amigos do meu filho né? porque são uma equipa, eu, eu vou-vos dar um exemplo muito 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 concreto para mim, e que, e que mexeu muito comigo há, há relativamente, sei lá, três quatro semanas, não sei, ao um mês talvez, uh, num jogo, por acaso, do meu filho, estamos a falar de miúdos de 10, 11 anos, 12 no máximo, e um, em uma certa altura, um, um, quer dizer, uma, havia uns, os pais de uma, de uma, da equipa com, adversária que estavam, havia uma senhora, sobretudo, que gritava, gritava, os miúdos ouvem tudo dentro do campo. Os miúdos conseguem absorver tudo, né? é? A, a senhora gritava imenso, insultava, uh, o, era uma árbitra, insultava o árbitro, do, eram dois, portanto a árbitro que era a principal, e insultava tudo e todos. Uma certa altura, ao miúdo da equipa dessa senhora, que eu até pensei inicialmente que era filho, mas depois percebi que não era, um, em que o jogo está a um momento que está parado, e o miúdo olha para a bancada e diz, calem-se por favor, nós só queremos jogar futebol. Uh, Sim, ou ser. Houve miúdos de, de, dentro do campo, quer uma que quer de outra, que bateram palmas. E, e, e a senhora, ok, naquele momento calou-se que é dois minutos. Entretanto, houve um lance muito, muito complicado, a senhora enervou-se, enervou-se, chamou, insultou tudo e todos. Esse mesmo miúdo é substituído, entretanto, e quando é substituído, ele para, olha para a bancada e diz, calem-se, por favor, nós não estamos a conseguir concentrar-nos no jogo e a culpa é vossa. E nós batemos palmas, ok, mas o opa, quem não, não gostasse, não é? Entretanto, quando o miúdo saiu, eu tive a necessidade de falar com ele e, e, e dar-lhe os parabéns, porque a atitude que ele teve foi uma lição aos pais e, e, e foi a atitude correta, embora ele pudesse por algum momento achar que se calhar até não, porque é uma minoria no meio disto tudo, mas, e, e, e também os parabéns ao pai. Estamos a falar de que idades? Estamos a falar de 10, 10 11 anos. 10, 11 anos. Ah, sim, mas tu não
0: achas que os clubes na, nesse aspecto não deveriam ser mais interventivos? No sentido de que determinados comportamentos não deveriam ser aceitos no pavilhão, seja em casa, sim, sim. seja fora? Porque há um dia. Dire... A equipa tem que ter um, dire... Um, dire... um diretor representante, seja em casa, seja em fora. Quando jogam em casa, há sempre mais que um diretor presente, há sempre mais. Há sempre pais presentes, há sempre treinadores de escolas que estão presentes não deveria ser um, um pré-requisito do clube de aceitação daquele pai ou daquela mãe para assistir àquele jogo, porque no fundo ela não está só a prejudicar, ou ele não está só a prejudicar o jogo do, do seu filho ele está a prejudicar o jogo de todos os restantes
2: eu, 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 eu percebo o que estás a dizer, mas aqui para mim, da minha opinião é, eu, eu acho que é melhor nós entrarmos pela prevenção do que chegar a esse ponto já aconteceu já aconteceu, eu sei que já aconteceram situações em que, pelos pais falarem e se exaltarem, uh, depois quem sofre que as consequências são os miúdos. Mas a, pre hum. a prevenção não, não pode
0: existir. Uh, ok, vamos começar o início da temporada, uh, vamos, por exemplo, 15 de setembro começa, começa a nossa temporada oficialmente, os treinos de pré-época começam no dia 1 de setembro. Estou uh, aqui a falar de datas periódicas. Sim, sim, sim. Uh, a formação para os pais será neste dia, os pais têm que estar presentes, se não estiverem presentes presencialmente, têm que ter esta formação, são estes os requisitos e os comportamentos obrigatórios dos nossos pais, se vocês não conseguirem, não tiverem a perfeita noção que isto é um pré-requisito, de alguma forma depois não podem assistir aos jogos, porque a criança pois não é. pode ser prejudicada, mas o pai de alguma forma pode ser reeducado a ah, ter determinados comportamentos.
2: Esse, é o, esse, esse devia ser o plano hum. para todos os clubes, não é? Esse quer ser o plano. Agora, é difícil também uh, proibir um pai não é? ou uma mãe uh, de estar num pavilhão, não é? Uh, assim os clubes uh, part... não têm, digo eu, essa legitimidade, embora, embora. Os clubes têm uh, essa
0: legitimidade, eu... deixa-me dizer-te, porque os clubes podem escolher de alguma forma os pais que podem entrar lá no pavilhão. Ah, sim. Sim, nas... porque se tu fores ter com aquela pessoa e é dizer assim, olha, você vai me desculpar mas a partir de agora você não se tiver esse tipo de comportamento está a prejudicar não só o seu filho, mas está a prejudicar os restantes filhos está claro. na altura de você ponderar aquilo que está a passar eu estou aqui para, para ajudar no que for preciso e naquilo que você precisar no entanto este comportamento terá que existir agora em diante, se isto não acontecer então aí vem, vem a parte pior, né? o que é que nós vamos fazer Claro.
2: É eu, 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 exato. Sim, eu sei, por exemplo, que, que já o meu irmão, enquanto meu irmão portanto, foi fundador da academia e, e coordenador, e portanto já teve uma outra situação em que teve que agir, não é? Um, mas, mas através da, do diálogo foi, foi, foi possível resolver. E foi mais ou menos esse, essa abordagem que acabaste de ter. Um, eu acho que é por aí. Portanto, o objetivo é tentar uh, incutir uh, uh, a educação positiva. E, 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 e o papel e perceber muito bem o papel dos pais não é? Pronto, na, na, na bancada antes dos não é só na bancada, é antes do, dos jogos, antes dos treinos porque aquilo que passam aos miúdos a mensagem que passam aos miúdos os miúdos depois acabam por, por reproduzir não é? Eles, uhum. as, crianças são reflexo, as crianças são reflexo dos adultos um, eu, 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 eu tenho situações em que há, há pais eu até fiz um, uma publicação há relativamente pouco tempo na minha página sobre isso, que há pais que acham que os filhos são os bonecos, eles têm um comando e, e, e controlam, não é, tipo vai para lá, vai para a frente, vai para trás, vai, não sei o quê, e portanto os miúdos ficam sem capacidade de pensar, de, não têm criatividade, não conseguem, têm medo de fazer asneira, porque tive outra situação de um pai constantemente a dar indicações ao filho e ser o treinador, uh, e bem, não vai há muito tempo também a, 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 a gritar com o miúdo e dizer quem, quem, tu tens que ouvir, é mim, não é o teu pai, é mim, e o miúdo entretanto, mas porque, coitadinho do miúdo, não é, porque ele fica ali no meio, Uh, mas eu percebo que, o que estás a dizer, eu quando digo não há legitimidade, nós não podemos, não né, no sentido, de, está proibido entrar aqui, claro que esse, esse para mim não é a abordagem mais eficaz, a abordagem mais eficaz é a prevenção, quando realmente os pais não entendem, e sim, aí só em último recurso uh, será de facto a criança, porque ele não está a prejudicar só o miúdo, é verdade, ou a miúda, é, há um, há um grupo e, e, e a criança faz parte do grupo, e portanto todo o grupo é, é influenciado, uh, pronto, acho que sim, agora, os pais, um, nós, nós temos situações, eu também falo enquanto mãe, uh, ninguém é perfeito, não é? E nós também temos situações em que, que às vezes não, não, não conseguimos gerir da melhor forma. Agora, é aquilo que eu dizia há pouco, se isto for treinado, não é? Um, se isto for aplicado, uh, uh, treino a treino, jogo a jogo, em casa, diariamente, isto depois sai de forma natural, Há palavras, por exemplo, que nós dizemos aos miúdos, hum, nós crescemos, se calhar, não sei se vocês são filhas únicas, se não são, portanto, põe os olhos no teu irmão, olha para o teu irmão, vês o que é que ele consegue e tu não. <risos> Dino, não? É exato, pronto, isso, isto aparentemente não tem mal nenhum, mas tem. Tem muito mas, mal, bem, posso, tá sim. Sim, sim, mas culturalmente, claro que tem muito mal, mas muito mal mesmo, porque as crianças interpretam e eu não presto para nada, outra ter sempre melhor do que eu. Isto para autoestima, autoimagem, não é? é? muito complicado, porque as crianças crescem, ou então outra frase muito comum na nossa cultura, que é, estás me a fazer as neiras, uh, não é? Só fazes as E Isto repetidamente. Um, então é, a criança... para quieto. Exato.
0: Então, o que é que se passa? Porquê é que estás tão Ana, Fala comigo.
2: Criar Ou aquela então,
0: plataforma de abertura, não
2: é? Exato. Ou então, por exemplo, há pouco eu falava isto com o meu filho, do não, do não, quando nós temos... Não faz isso. Às vezes não chega. Não faz. Ou então desta forma, olha olha que olha me estou a fazer olha que consegues fazer assim, olha a ver se consegues melhor assim, ou, ou se, se és capaz desta forma, não é, não faz não, não esta, esta linguagem, isso que disseste, não há abertura não é não há abertura para uh, uh, diálogo, para não fazer não espaço, assim.
0: não tem espaço ali para é. para divergar, é. não é? é só...
2: Sim. É, é, é isso é, é parece que, que, que ficamos sem, sem pensar e sem poder falar ela assim não temos não temos nós crescemos, né? claro que assim a, a educação está diferente Nós também somos de uma geração eu não sei mas eu sou de uma geração em que os meus eu tive os meus pais e tenho os meus pais que me amam muito mas não tinha os meus pais presentes nos meus jogos todos não é não, não fazia não era ah, os não pais era
0: da tiveram lá sempre Sofia,
2: atenção. Não, atenção, atenção muito bem, muito bem. Pronto, os pais iam de vez em quando. É uma das vezes que eu fui para um, um torneio em Espanha, coitadístico, eles tentaram e nunca chegaram lá, mas andaram por Espanha. Foram passear, pronto. Ficou a intenção. Eu não vou, também foi no hoje, lembra disso. Andaram lá nunca mais. Pronto, entretanto, o torneio acabou e eles voltaram -se Sem a ser. Foi, foi sem chegar, exato. Pronto, mas não é hoje em dia os pais estão muito mais envolvidos na, e ainda bem, ok? Agora preciso é preciso é gerir aqui muita coisa. Uh, estão, estão muito mais envolvidos na vida dos filhos, quer de escolar, quer desportiva de e cultural. E, portanto, se estamos, então temos que tentar estar da melhor forma que, que podemos. Eu sinto que há, hoje em dia há, há muitos pais a quererem, a quererem saber mais sobre educação positiva e isto é bom. Eu acredito que Uh, isto é um processo, não é? Isto é um processo. Nós temos uma cultura também que justifica muito da, das, nossas, das nossas atitudes e, e, e de muitas das nossas ideologias, uh, mas eu acredito, eu acredito, não, eu sinto que há uma evolução e acho que é, que é, que é evidente. Agora, há situações que de facto vão continuar a acontecer, mas, mas uh, é importante repetir e repetir e, e reformular Uh, para que, que entre na cabecinha de todos, não é? E que seja aplicado. Eu, por exemplo, eu lembro-me quando falei disto a uns amigos há dois anos, de, de fazer formação com pais uh, portanto ligados ao futsal, de sal, uh, ao desporto de em geral, mas inicialmente sim ao futsal. sal, uh, eu lembro-me que houve um, um amigo meu que disse assim tens noção que os pais não vão querer, tens noção que parece que vai estar a educar os pais. E eu disse, não, a abordagem não tem que ser essa. Aliás, eu não quero impor nada a ninguém. Agora, acredito também que há, que há, que há uma grande parte dos pais que estão interessados em, em como melhorar a sua relação com os filhos. Um, e quando eu digo os filhos, no desporto, não é? No, sobretudo neste, neste, neste papel enquanto atletas eu costumo dizer que um, os filhos são são dizem não é os, os chamados atletas de alta competição eu prefiro dizer que os pais são uh, uh, pais de alta gestão emocional uh, não é porque isto isto é o que nós é o que eles precisam uh, porque sem essa sem essa educação positiva sem essa empatia uh, de colocar no lugar do outro e, e perceber as necessidades das crianças nós não, não, não conseguimos educar de, de, forma, de forma adequada, não me parece. E mesmo os treinadores, porque em grupo, em grupo às vezes é difícil gerir, não é? vocês com certeza sabem, é difícil gerir grupos, não é? É muito difícil gerir grupos. Uh, e quando eles são muito heterogéneos, é muito mais difícil. Mas um, o treinador é uma referência para os miúdos. O treinador ou treinador, os treinadores são referências para os miúdos. Os treinadores dizem é como um Deus. <risos> e portanto, se os Sofia,
1: tem dias
2: Para as crianças, sim, acredito. Sim, mas mas eu vou dizer para aqui, aqui
0: oh, desculpe-te, Roberto, agora vou dar sim. aqui um exemplo de que eu sou professora de educação física aqui em Londres, também sou treinador de futebol cá em Londres e trabalho muito com as uh, idades entre os 5, 6 anos até os 11, 12, 13 anos. E eu tive uma Olá. mãe que veio ter comigo e disse, Marlene, obrigada por teres dito ao meu filho para ele ir cortar o cabelo, porque realmente resultou.
1: É. <risos> Só isso? a ver? Só cortou isso. o cabelo?
0: Sim, cortou o cabelo. Porque ele passava é o treino todo a, a puxar o cabelo para o lado. Eu disse, assim, ela, uh -huh. não consegues ver a bola, como é que tu vais conseguir fazer uma receção ou um passe ou marcar um gol? e pronto e, no, e, e no, no treino a seguir ele foi ao treino e tinha o cabelo cortado e disse vou vai cortar o cabelo pá isto não te fica nada bem na tanga, não é? mas claro. depois resultou é? e a mãe é. depois veio-me a crescer e disse Marlene, não sei o que é que tu lhe disseste mas ele realmente chegou a casa e disse tenho que cortar o cabelo e, e são estas pequenas coisas que, que me fazem refletir
2: sempre Sim. na importância das minhas palavras completamente Completamente, Marlene, eu acho isso importantíssimo. E, e acredita, às vezes parece que eles não, não, não nos ouvem, não é? Porque nós queremos que, eles, se calhar, eles façam de uma forma e às vezes eles não estão para aí virados, mas eles, 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 eles ouvem. E ouvem o que é bom e ouvem o que é menos bom. E marca, quer uma coisa, quer outra. Eu, por acaso, tenho uma, 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 uma experiência com o meu filho um bocadinho diferente. O meu filho, há dois anos, teve um treinador que lhe perguntou: a mãe era professora de quê? E então o Santiago disse, meu filho disse, a minha mãe é professora de filosofia e de psicologia, e o treinador disse, ai, ah, filosofia é uma seca, mas psicologia é fixe. Então o meu filho até hoje diz que filosofia é uma seca. <risos> Marcou. Ele não faz a mais pequena ideia o que é que é filosofia, então claro. eu já ouvi ela falar com amigos a dizer isso, olha, filosofia é uma seca, mas psicologia é fixe, portanto, uh, e, 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 pronto, isto é o um exemplo, é que ele ficou e já foi há dois anos e ele nem faz a mais pequena ideia o que é que é uma coisa e outra, mas, mas é, é importante e, e tudo aquilo que, que nós dizemos um, devemos ter mesmo muito cuidado, um, eu, eu por exemplo, eu tenho situações com os meus alunos, né? claro que uma faixa etária uh, diferente, estamos a falar de miúdos 14 14, 18, 19 anos, uh, entre essas idades, e, um, mas que é, é, é brutal, uh, às vezes basta um toque, basta um abraço, basta um olhar, basta precisas de alguma coisa, está tudo bem contigo, uh, às vezes eu faço uma pergunta, está tudo bem, e, e, e vem logo o choro, não é? Porque há uma necessidade muito grande de falar, e isto é exatamente igual no, no desporto, o desporto, normalmente as crianças quando procuram o desporto, a procura não é para se distrair, né há aqueles que realmente têm talento e levam as coisas a sério, mas independentemente de tudo, é para se é para se divertirem, é para ter bom, bons momentos, um, e às vezes não é isso que acontece, depois acontecem tantas outras coisas que depois os meninos saem frustrados, chateados, zangados, portanto aqui há um mediador, e o mediador, nós sabemos é, a questão do, dos treinadores e também dos diretores, que podem fazer a diferença na vida destes miúdos. E depois há uma coisa que vocês falaram no início, eu já não vou me Sara se foi a Marlene, que é a questão de ver uh, os miúdos como um todo, não é? O, o, a, a, as crianças que estão à nossa frente num treino, por exemplo, <coughs> desculpem, que estão à nossa frente, uh, eles têm uma família, eles têm uma história, eles têm um dia de escola, ou dois ou três, não é? Porque já não sabemos que dia da semana é que estamos. E, portanto, não é uh, justo nós olharmos para aquela criança e esquecermos de tudo o que está à volta dela, né? Muitas das vezes a criança, exemplos ok, vou dar aqui um exemplo, pode chegar a um treino e se calhar o equipamento não era aquele, era o outro, é? vamos imaginar, olha hoje tem dois equipamentos A terça vamos imaginar é o amarelo e a quinta é o azul e o miúdo não trouxe o que devia vamos imaginar uh, se calhar eu vou procurar perceber o, o que é que aconteceu, não é? O contexto, porque se calhar nem é sequer teve quem lavar o seu equipamento, porque se calhar a pessoa que trata também não, não quer saber. Eu estou aqui a dar um exemplo uh, básico, ok, mas para que é importante nós refletirmos sobre isto, porque o que está por trás, né, e nós sabemos isso também na nossa vida, Explica muita coisa, e, e, e pronto, se és professora sabes perfeitamente o que é que eu estou a falar, eu, quando olho para um aluno, ou dois ou três, mas quando eu olho para os meus alunos, e quando eu conheço os pais dos meus alunos um, e converso, eu consigo perceber muita coisa, eu consigo conhecer o meu aluno muito mais quando conheço os pais. Sim,
0: sim, sim.
2: É? é verdade, e, 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 e que a questão do, do desporto, às vezes os miúdos, ah, é porque, por exemplo, o, o facto de às vezes eles darem, tu jogas mais tempo do que eu e não sei o quê, o que é que é dito em casa, é? o que é que é dito, se calhar é a criança que diz e os pais não dizem nada disto, atenção, também há aqui, mas muitas das vezes isto é alimentado. Não é? porque tem, há uns meses jogam todos ao mesmo tempo, não é possível, não, não dá, podemos tentar uh, 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 equilibrar, mas, mas não é sempre possível. Mas qual é o papel dos pais aqui, não é? Uh, há aqui uma questão muito importante que eu costumo, eu costumo, e partilhei isso nas formações e costumo levar para a minha vida também enquanto mãe, Uh, uh, eu, não, eu, não, eu não tenho que opinar, assim, eu tenho a minha opinião, não é? e posso ter algumas, mas eu não tenho que uh, opinar uh, em relação à, às questões técnicas dos treinadores, às opções técnicas dos treinadores. A única coisa que me pode fazer levar a falar com um treinador enquanto mãe, por exemplo, uh, é a questão pedagógica, ok? A parte técnica não diz respeito aos pais. Eu não sei se vocês concordam comigo.
1: Mas esta... Absolutamente. <risos> deixa eu parte... só, só partilhar uma coisa contigo, uh, para dar aqui alguma, alguma parte prática à coisa. Eu sou Sim, tá. treinadora de, de séniores, ok? Uhum. Uh, mas todos os problemas que estamos a falar, as situações, os exemplos, eu vivo-os na, na minha equipa. Claro. Da... É verdade, Marlene O facto de, de... Eu, por exemplo, eu sou uma treinadora muito joystick ainda eu, eu digo, vai, carrega, chuta Passa, pé esquerdo, cuidado, atenção um, Fez muito objetiva sou... Nos comportamentos Sim. que elas devem ter, não é? Sim Mas isso nem sempre é bom, não é? Porque, por outro lado, esteja a limitar A capacidade que elas têm De tomar a decisão e a resolver os seus próprios problemas E criar as suas próprias soluções Não é? Mas, mas tudo o que estás a falar da necessidade de fazer corresponder à expectativa, que neste caso é a minha expectativa, não é? Muito mais que as suas expectativas individuais, é a expectativa da treinadora, e de, de querer fazer bem, de querer cumprir, de querer ajudar, de querer, não é? Exato, tudo sim. isso acontece e eu sinto que nem sempre eu consigo ajudar isso. Também porque não estava à espera de ter que fazer, sou honesta nesse sentido, não é? Claro. Um, mas também não tive essa capacidade de adaptação ainda e de perceber que se calhar tenho que dar dois passitos atrás e partir para outras abordagens de situações mais simples é como se fosse pensar assim se calhar vou dar um passito atrás para depois dar 20 à frente Mas é? isso é ótimo o facto de estares a, a
2: chegar a essa conclusão é maravilhoso há é uma evolução nítida, não é? que é, ok, eu se calhar... Uh, tenho feito assim e uh, estás a tentar perceber que e estás a perceber que sim, podes ser de outra forma. Não? Isso é já, maravilhoso.
1: já partilhei várias vezes aqui com a Marlene que, que a minha principal dificuldade não é técnica, não é tática, não é nada disso. Exato. É a gestão de, de, das pessoas, gestão emocional das, das pessoas. Humanas, não é? uh, uh, exatamente, eu ter a capacidade de ajudar, mesmo que seja uma situação que eu não me sinta confortável, porque a verdade é esta: muitas coisas pelas quais elas estão a passar eu passei, mas há muitas coisas, experiências que elas estão a ter e de, de, de comportamentos que elas têm e pensamentos eu acho que é pensamentos, elas Exato. olham para as coisas e veem as coisas de uma forma que eu não vejo e que para mim não faz sentido nenhum às vezes alguma, a forma como elas veem a coisa mas eu tenho que perceber que é uma realidade e que mais tarde ou mais cedo eu vou ter que lidar com elas e vou ter que criar estratégias para, para, para ajudar porque é esse o meu papel Sim. também, não é?
2: Sim, uh, e, e, e colocaste aqui uma questão muito, muito importante, uh, não viveste isso, se calhar eu também não, e se calhar a nossa geração também não, não, não é? Pois. mas os miúdos são diferentes, hoje pois. os miúdos são outros, os miúdos têm outras necessidades, outras perspectivas, e portanto até outro tipo de educação, e portanto nós temos que nos adaptar, nós, quando eu digo nós, nós educadores, professores, treinadores, pais temos que nos adaptar e temos que tentar evoluir neste sentido, que é adaptar-nos a não, não, é, não é… eu não quero com isto dizer, porque às vezes não sei se, 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 se me faço entender. Eu não estou a dizer que nós temos que nos aniquilar, ok, e mudar em função dos outros. Não é, não é isso, é adaptar-nos às diferentes necessidades. Hoje, aquilo que os miúdos são não é, não tem nada a ver com aquilo que nós fomos quando éramos crianças. E nós ouvimos muitos, ah, é porque com a tua idade, ou não sei o quê. Eu já passei Exato. por isso não é? E quando nós dizemos isto, uh, já passei por isso, ou acha que isso não é nada, nós não estamos a ser absolutamente nada empáticos, há uma diferença muito grande, muito, muito grande entre a simpatia e a empatia, não é? A simpatia, ok, está <risos> tudo bem, somos, parecemos muito, pessoas muito porreiras e não sei o quê. A empatia é a, capacidade de eu, é a capacidade de eu sentir o que o outro está a sentir, mesmo que eu não entenda, não é mesmo que se fosse eu naquela situação, se calhar eu não iria estar assim, eu não iria sentir-me assim. Mas não é isso que está em questão. A questão é que eu sou a Sofia, por exemplo, a Sara, e eu não posso ser. ah, se eu fosse a Sara, não. Porque se eu fosse a Sara, não é? se eu fosse a Sara, eu já, não, eu já não estou a colocar no lugar da Sara, porque eu tenho que colocar, colocar no lugar da Sara a história da Sara, a família da Sara, a vida da Sara, as experiências. É? E portanto, aqui sim eu consigo sentir o que outra pessoa está a sentir, eu tenho que conseguir. Quem uh, gere grupos, quem lida, mesmo que seja com séniores, quem <risos> lida <risos> com criança de Alexandre, e portanto, e grupos, grupos. Eu também cheguei a fazer formação numa equipa de sénior feminina uh, e, uh, e, foi, e foi muito interessante, foi muito desafiante. Muito desafiante, uh, foi uma equipa de futebol. E, um, e portanto, essa capacidade de nós tentarmos perceber o que a outra pessoa uh, quer, sente. Eu ouço os meus alunos, às vezes, a, terem, uh, a falarem comigo, a dizerem: Ó, oh, professora, porque isto temos aqui? E eu, eu penso assim: bem, eu se calhar, eu penso muitas vezes nisto, eu se calhar, se passasse por isto, eu não iria estar assim, mas eu não sou esta miúda. Eu penso muitas vezes isso, assim, eu então. Quando nós banalizamos, ah, deixa lá, por exemplo, simpatia, ah, isso vai passar, não te preocupes, vai correr bem, vai correr bem. Claro que nós fazemos isto com a melhor das intenções, mas o que é que nós estamos a dizer àquela pessoa? Que aquilo que ela está a dizer não faz sentido, que o, o sofrimento dela, por exemplo, não, é? não tem razão de ser. Nós não, não estamos a ser justos, é a mesma forma que quando, quando alguém perde, Alguém, né? vamos imaginar, um familiar ou um amigo né? que morre e nós dizemos, ai, ah, a vida continua, olha, tens que, tens que levantar a cabeça. Isto <risos> não é empatia, não é? Porque eu, eu tudo bem, é verdade, nós, as pessoas dizem isto com a melhor das intenções, mas aquela pessoa tem direito a estar triste, tem direito a chorar, tem direito a viver o luto, neste caso, neste exemplo, tem direito a isso, ok? E às vezes basta um abraço e basta ouvir, não precisamos fazer mais nada. E, portanto, quando tu falas agora desta questão das, das, das tu, do, do teu grupo e às da, e vezes, vezes sentes essa, essa dificuldade em te relacionares, eu percebo, sabes que muitas das vezes acabamos por, das duas uma, ou estás focada, no treino e, e, né, e és objetiva e, 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 e tecnicamente tens, tens que avançar ou estás ou estás focada noutras coisas. O desafio Sara, uh, que foste o o desafio é que tu conseguisse fazer as duas coisas ao mesmo tempo Eu tenho uma se eu estiver a ver aqui um bocadinho
0: tuas, eu, eu sigo sempre as tuas publicações no Facebook e tenho aqui um desafio passado a tua ajuda, ouço. tu vais-me ajudar aqui neste desafio pode ser? <risos> Sara, é o seguinte, tu alguma vez disseste alguma destas frases às tuas jogadoras? Eu vou dizer as, as seguintes frases. Eu confio em ti. Queres falar? Podemos pensar juntas numa solução.
1: É mais fácil dizeres me uma e eu dizer sim ou não.
0: Ah, eu confio em ti. Sim. Queres falar? Sim. Podemos pensar juntas numa solução.
1: Mais ou menos. Olha, como é que tu disseste? Sim Desculpa Sim Tu és capaz Sim, isso é a, primeira, a mesma coisa que a primeira Acredito em ti e eu sei que tu és capaz
0: Não é a mesma coisa Está uh, bem Uma coisa é acreditar em ti e eu estou a dizer É tu dizer okay, que tu okay. és capaz Entendi-te Em é, é minha opinião, não sei pois a Cia vai intervir aqui porque ela quer expressar Tenho orgulho em ti Sim Estou em feliz ti, com...
1: especificamente, se calhar não. Mais em vocês.
0: Em vocês, ok. Sim. Estou feliz com o vosso esforço. Sim. Estou aqui para o que
1: precisares. Esta frase é muito forte, atenção. É... Talvez não assim tão deliberadamente essas palavras.
0: A, a não, última não sei não seste vou... certeza essa não, porque essa não, não vais vou... dizer à tua jogadora muito incondicionalmente. Já disse já?
1: já Pô, ela marcou um, glass, ser... marcou um golaço e nós ganhámos <risos> o jogo e eu disse eu amo-te para todo sempre
0: muito bem estas são algumas das frases Fia, que tu tens utilizado nas, tu... na... nas tuas formações Sim.
1: queres Rica. referenciar
0: alguma que seja são todas importantes, nós sabemos isso alguma que
2: seja mais difícil de, de nós dizermos do que outras Sim, depende daqui, de quem estamos a falar e faixa, da faixa etária. Eu, eu, eu acho que é uma palavra que... E falando vou da... dizer uma que era muito difícil para mim,
0: mas por ah, isso que okay. quando eu vim para Londres ganhei uma nova perspectiva sobre as questões educacionais. Comecei a estudar muito e a ler sobre, sobre essas questões. Sigo muito a Bernie Brown, que é uma... É, Sim. é uma das minhas mentoras no que diz respeito ao conhecimento das emoções e, e foi muito difícil para mim pedir desculpa aos meus jogadores é que... eu... é exatamente essa palavra que eu ia botar, sabes Marlene e, e, e é eu de... acho que teve muito a ver e eu fiz muito uma reflexão uma reflexão pessoal lá está, fui ao, ao meu passado a forma como fui educada o que me levou a, dizer, a pensar que realmente se tu não falas essa palavra porque não, não foste ensinada a ser assim Ou nunca foram assim contigo E agora está na altura de
1: parar Eu acho que às vezes pensamos este, este padrão, que dizer Desculpa a... interromper -te. Às vezes achamos que dizer desculpa É, é, é tipo um, Uma falha nossa percebes? É, um, é um admitir, Sara, e, um assumir E é uma falha Sim, mas, 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 sim, mas temos, somos criadas E temos essa educação de raiz De que o uh, treinador tem que ser o, a pessoa que sabe tudo, a pessoa que, que não erra em absolutamente nada, não é? E o facto de tu estás a pedir desculpa é um bocadinho como que assumires aquela falha que não era suposto teres. Mas a
0: perspectiva é que o facto de a gente estar a pedir desculpa é uma reflexão sobre o nosso trabalho. E é uma correção constante, não é? Ou
1: achamos que vamos perder a autoridade, ou Isso. achamos que... Boa,
2: Sara. Boa. Ou achamos que... que. Está interessante, do, do, do sentir, parece que vamos perder a autoridade, mas não vamos.
1: Pois, é, eu sei, eu sei. <risos> Aprendi isso da, da melhor ou da pior forma, nem sei já, como, como descrevê-lo.
2: Eu essa, 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 esse exemplo que a Marlene deu era, era quando me perguntaste qual era a frase que eu escolhi, ou a palavra era essa. Eu acho que há muitas outras, obviamente, mas o desculpa ou pedir desculpa, isto também é cultural, não é? Nós se olharmos para trás. Hum, quando é que os nossos pais nos pediram desculpa, não é? Por exemplo, uh, os nossos professores, os nossos treinadores, portanto, as pessoas, que, os adultos da nossa vida, quando é que nos pediram desculpa? Mas se nós queremos ensinar ao outro a reconhecer os seus limites ou o que esteve menos bem, ou os seus erros, ou essas falhas, uh, se, se nós queremos que eles, que eles o façam, uh, também temos que o fazer. A melhor forma de, de promover isso é fazê-lo também, não é? Uh, se, eu, se eu peço desculpa a uma criança, por exemplo, que é mais, eu acho que, não, não quer dizer que é mais difícil, não é tão comum pedir desculpa, embora eu já esteja muito melhor, a uma criança, porque há, parece que estamos a... a, a a ser demasiado permissivos e, e lá está, perdemos a, a autoridade que é um medo que se tem uh, porque esta ideia de que é autoritária, que, é, né? que não pede desculpa que que fala mais alto, mas não não, de todo uh, mas quando realmente nós pedimos desculpa a uma criança parece que estamos a ser frágeis mas nós não estamos a ser frágeis, nós estamos a dizer à outra pessoa que todos nós erramos e que quando realmente reconhecemos o erro devemos assumi-lo, se eu digo aos meus uh, aos, aos, às crianças, aos adolescentes mesmo à, à equipa que, que não é nem criança nem adolescente, que deves reconhecer os teus erros, mas eu não o faço não, não estou a conseguir lá chegar dificilmente eu vou conseguir lá chegar Exato. porque Faz nós também eu não... digo, não
0: faças o que eu faço, não é assim?
2: É isso, lembram-se desse provérbio, é isso Sim, mesmo? É mesmo. É, minha mãe questão dizer, olha para o que eu digo, não é antes para o que eu faça, mas não está correto, porque nós olhamos muito mais para aquilo que as pessoas fazem, claro que as palavras são importantes, mas assim, se alguém me diz assim, tu uh, não podes fazer isto, não podes fazer isto, não podes fazer isto, mas essa pessoa faz constantemente aquilo que me diz que eu não posso fazer, o que é que isso vai desencadear? Tem que adiar mágoa, revolta, mais tarde ou mais cedo, não, não, pode não ser imediato. Não é? e, e, e portanto o pedir desculpa é tão importante quando, ouçam, quando reconhecemos que realmente é necessário pedir desculpa, porque nós não devemos banalizar a desculpa. Há pessoas que pedem desculpa por tudo e por nada, e isso também não é de todo saudável, não é? Uhum. Há pessoas que dizem desculpa, não, não têm culpa nenhuma e estão a pedir desculpa. Sim. Deixa de ser uma
1: palavra importante
2: e passa só a ser uma palavra banal. Exato, exato, e não, não faz sentido. O então, desculpa tem que de ser... E desculpas é realmente... Os meus alunos vão dizer, ah, desculpas evitam... Não se pedem, evitam-se. Pronto, aquela treta, mas, de facto, quando nós reconhecemos que estamos errados, não é? um, porque não? Porque não? Acho que aí é a melhor forma de nós uh, uh, de, de passarmos a mensagem à outra pessoa, de que o, o, embora os papéis sejam diferentes, os direitos quando eu digo os direitos é o respeito, é igual. Eu, eu, eu não posso, um, aquela, aquele medo, ah, mas quem manda sou eu, claro, quem dita as regras, né, sou eu, enquanto mãe, enquanto uh, educadora, por exemplo, treinadora, sou eu que dito as regras, mas eu, eu, eu devo ouvir a outra pessoa, e aqui falamos a questão nós ouvimos muitas vezes o que é o líder o líder é aquele que um bom líder é aquele que faz não é com, 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 com as pessoas que faz também que não manda só que faz que ouve o outro não é que ouve que aceita sugestões e quando nós não temos esta postura nós não conseguimos ensinar uh, 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 portanto isso não conseguimos o comportamento eu, eu na, na, na formação com os pais eu disse muito esta frase age como se os teus filhos estivessem sempre a observar-te, ou neste caso, age como se os teus atletas estivessem sempre a observar. Claro que nós podemos errar, não é? podemos e devemos e vamos continuar a errar, e ainda bem, mas reconhecer o erro é mesmo muito importante. É muito importante e, e é, eu acho que, que é assim uma das era, era a, foi a palavra que eu, que, eu, que eu escolheria daquelas que disseste, embora muitas outras por exemplo, vamos pensar numa solução juntos isto também não é muito comum uh, comigo não
1: pois <risos> também não, às vezes pergunta assim uh, ela, uh, por exemplo, vou dar um exemplo prático estou a dizer eu quero que vocês defendam assim e elas ah mas se calhar não, não vai correr bem Uh, se calhar é melhor fazermos de outra maneira eu, eu digo assim ok, então explica-me como, é que como é que achas que devemos fazer Boa. isso já é mais comum para mim já, já acontece mais vezes não Sim. assim vamos pensar juntos de... Com essa sim, linguagem não... propriamente dita,
2: não é? Exato, pode não ser exatamente com essas palavras a Está aí, ok A outra pessoa dá outra sugestão Porque não a ouvir, então explica-me como é que queres fazer Até pode fazer sentido o que estás a dizer Portanto, vamos ouvir sim, é, é, Não é a mesma coisa, mas é, é quase a mesma coisa As palavras são outras, mas a mensagem é praticamente a mesma Agora, a, a,
1: aquela ideia de que não Quem manda aqui sou eu E tu fazes o que eu mando Não, 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 não. não é? Essa autoridade Ser demasiado autoritária Demasiado ditadora não, não, isso não. não, sou exigente mas, mas consigo ser exigente dando abertura para diálogo e, e saber ouvir e cada vez estou a tentar fazer isso mais ouvir mais e ouvir primeiro antes de mandar as minhas larachas estou a tentar mudar isso <risos>
2: Isso é ótimo, isso é ótimo quando nós conseguimos perceber que, que podemos melhorar, não é? E, aliás, nós podemos sempre melhorar, isto é um processo, eu, eu aprendo todos os dias, todos nós aprendemos e, vou, e erramos, não é? E, e só através do erro e ter consciência do erro é que nos permite depois também melhorar, não é? De outra forma não, não melhoramos, se achamos que estamos sempre certos, uh, não mudamos. Uh, mas de facto esta, esta, estas frases que a, que a Marlene pronto, são exemplos eu, eu tenho muitas outras eu vou vos dizer eu tenho aqui um, agora que eu tenho aqui também à minha frente que abri uh, eu, eu tenho aqui cinco perguntas que os pais às vezes fazem Ganhaste, perdeste, quem não foi convocado, quem jogou mais, marcaste algum golo, está completamente focado no resultado. E agora é sim, nós temos que contextualizar isto. Quando falar de crianças, isto, é, isto tem uma inconscientemente uh, há aqui, um, há aqui um, um foco muito grande no resultado. Ganhaste, perdeste, quem, é, pois quem não foi convocado, a, compura, a comparação, quem jogou mais, marcaste algum golo. Eu tenho aqui algumas sugestões depois de um jogo. O jogo correu bem. Achaste o resultado justo? Estavam confiantes? Trabalharam em equipa? Sentiste bem? Não estamos a focar no resultado, estamos a focar no processo, ou seja, como é que a pessoa se sentiu? Qual é a análise que a criança, neste caso, ou o adolescente faz sobre aquilo? Pode até dizer, ai, não foi justo, mas nós não estamos a influenciar a resposta. Nós estamos a perguntar se achou-se foi, que foi justo e então vai dizer se achou ou se não achou. Ou o que é que achaste do jogo, não é? Eu faço essa pergunta, muitas vezes ao meu filho, o que é que achaste do jogo? Agora, não foi justo, pois não é um, não é? Nós já, já, já estamos com esse... Com esse... Estamos difícil. a direcionar
0: a criança para, para, para aquela resposta, não
2: é? Exatamente. exatamente. É mesmo, não é? Exato, é, é, é isso. As palavras têm mesmo... Eu acredito em que isto, isto é gradual, não é? Esta, esta, esta mudança é gradual... Uh, eu hoje tenho consciência que o meu discurso com o meu filho porque eu tenho uma criança ainda por cima que um, eu tenho que trabalhar muito esta questão das emoções e, e há uma evolução, felizmente uh, mas eu, 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 eu tenho eu, eu sinto que é muito mais natural hoje o meu discurso, quer com o meu filho quer com, com as crianças em geral uh, e quando alguém diz algo que não está uh, de acordo até o meu filho já consegue identificar eu, eu vou dar um exemplo muito 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 rápido uh, eu lembro o um ano passado meu filho chegou nada a ver com, 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 o, com o desporto mas com a escola chegou a casa e disse isto mamã, a professora já não lembro quem foi uh, disse assim uh, teve, a turma teve sete excelentes boa mamã, todos os outros não interessam para ninguém, só interessam os sete excelentes e ele, se calhar, nenhuma criança ficou a pensar nisto, não sei. Mas ele tem toda a razão, porque ela só elogiou os sete excelentes. Portanto, todos os outros não tiveram valor nenhum, não é? Para ela, para a professora, e isto, isto são pequenos grandes pormenores uh, que fazem toda a diferença. Aquilo que eu estava a dizer há bocado, de o desafio é nós conseguirmos trabalhar as emoções... E a parte técnica em simultâneo, e esse é o desafio, é difícil, mas é possível. Eu, é a mesma coisa que enquanto, enquanto estamos a dar aulas. Nós conseguimos transmitir conteúdos e dar aulas uh, enquanto estamos a trabalhar as emoções. É, é, é possível. Não é fácil, mas é possível. E isto é um desafio, uh, é um trabalho gradual, Uh, mas que, que traz muitas coisas boas para nós e, e, e para os miúdos, né? e para as pessoas com quem nós trabalhamos. Olha, Sofia, tu
0: falaste um bocadinho sobre o teu filho. E eu hum. uh, vou partilhar um bocadinho de uh, uma conversa que eu tive com uma, com uma colega minha na minha escola, que ela é professora do primeiro ano, mas é que estávamos a falar sobre questões educacionais, sobre, sobre, sobre os limites que hoje em dia há, sobre os cuidados com os rapazes tem que ter, e ela desabafou comigo que era muito para ela, era muito difícil para ela hoje educar um filho dela, que às vezes parece que há tantas intransigências que são colocadas a eles, que ela às vezes até ficava perdida no que deveria fazer, no que não deveria fazer. Eu quando vejo um post teu a dizer não chores. Uh, dizer a alguém para não chorar é o mesmo que dizer que não pode expressar as suas emoções. E nós sabemos que em Portugal ainda existe muito essa, uh, engole-se muitas emoções, não é? Especialmente se for um rapaz. E, será que tu, e nós ainda ouvimos muito aquela expressão de não chores, tu és um homem grande, tu, os, homens, os homens grandes não choram, tu és forte, não. não precisas chorar.
2: Há outra, há outra grave, que é parece-se uma menina.
1: É.
0: Eu, nem,
2: eu nem queria estar a referir a essa. <risos>
0: mas é também, assim, eu acho que já nem já nem vai acontecendo tanto até para por causa da meditização do desporto feminino que, que hoje em dia já existe e, e que está cada vez mais a ser respeitado mas eu quero focar só a educação dos rapazes que ainda hoje em dia uhum. me parece muito masculina e muito tóxica tu concordas comigo Sofia? Uh, tu achas que não
2: lhes é permitido ainda mostrar aquilo que eles tentem? completamente <risos> sim falamos só dos rapazes mas sim, nos rapazes a ideia de que tem que ser o, o homem não chora, não é? por exemplo, o homem não dá a parte fraca um, concordo, plenamente plenamente uh, eu, eu sinto muito isso e, e eu sou mãe do menino, não é? Um, eu costumo ouvir <risos> desde sempre, não é? que, que, que há muito mimo Uh, eu, não, eu, não, eu não considero se é mimo, é mimo, mas o que eu, o que eu considero é que o meu filho precisa de bases uh, que eu acho que são importantes para depois ele voar sozinho, mas com, com segurança e com amor. Não é? uh, mas ainda hoje eu continuo, ah, é o menino da mamã, ou coisas assim, pronto. Uh, porque de facto é rapaz é um, e não, não faz sentido nenhum ele continuar agarradinho à mamã, por exemplo. Eu sinto muito isso, muito isso, uh, e depois eles também pois os miúdos acabam por ser influenciados por isto uh, eu felizmente eu, eu por exemplo eu leio o meu filho na escola e ele ainda me diz a muito muito beijinho e ainda me manda beijinhos <risos> e ele, e já é tá raro falando. é o meu filho ainda faz isso ainda manda beijinhos uh, e eu nem sequer falo sobre isso mas acredito que se alguém eventualmente vir e lhe disser vai influenciar claro. até hoje não é? Porque infelizmente há muito, eu concordo plenamente. Há muito ainda esta mentalidade de que o homem tem que ser forte, mas olha, acredita também que há por parte dos, de muitos treinadores um, a ideia de que, por exemplo, no mundo do futebol é mais isso ah, que, que me
0: preocupa, sabes? se é que realmente é. Quando, quando eles vão para os clubes e vão praticar uma modalidade. Normalmente os treinadores são, são os mentores, são aqueles em que eles mais confiam e se abrem e contam coisas aos treinadores que não contam aos pais. Sim. Então se vão para um contexto esportivo de segurança, de carinho e os treinadores ainda são mais tóxicos, então a
2: criança fica realmente projetada para determinado comportamento. É verdade, é verdade, é verdade. E apesar, eu acredito que há alguma, alguma melhoria, Há melhoria, mas ainda é muito assim. Muito então, os miúdos que, que, que têm que, que querem, que... Eu acho que o futebol, acima de tudo, o futebol é aquela ideia de que tens, tens que ser homem, não é? O macho, o macho, não é? O macho uh, tem muitas namoradas, uh, é, é horrível. O macho futebol é... é
0: extremamente tóxico,
2: é, é extremamente tóxico. O futebol tóxico. é lindo, é maravilhoso. O problema é que está à volta do futebol, que nada tem a ver com o futebol, mas que prejudica completamente o, o, a modalidade. E, e, é, e é muito triste e, e, e pronto, e os miúdos são, são um reflexos disso tudo, os miúdos vão sendo envolvidos e isso a partir da tua, da tua amiga e uh, eu partilho da mesma opinião e depois é assim para ela... hoje é difícil educar, hoje é... Eu, eu, eu... não é que eu tenha sido mãe noutra autora que me lembro, mas eu sei que hoje é mais difícil educar porque há, muito, há, muita, há muito... os miúdos têm acesso a muita coisa, não é há muitos uhum. estímulos e que nós não controlamos nós não controlamos, e eles criam um, estereótipos, uh, criam opiniões que não são deles, são completamente alheias, mas que eles a consideram como verdades absolutas, e crescem, eu tenho situações do meu filho, um, que eu digo, não, mas isso não faz sentido nenhum, porque tens que pensar desta forma ou daquela, pronto, mas não quero estar aqui a, a especificar, e ele diz, não, não foi isso que eu vi, eu, eu vi um vídeo, mas... eu não sei o que, não sei o que, e, e não é fácil e de facto por isso é que eu digo que todas as pessoas que trabalham sobretudo com crianças e adolescentes porque é os primeiros anos de vida que são fundamentais para todo o resto uh, devem deveriam isto não não é não é fácil mas deveriam ter uh, perfil sensibilidade empatia um, e, e interesse interesse em, em, em querer saber mais como vocês partilharam agora, que fazem, e eu também, em querer saber mais, em querer se adaptar a estas novas, a estes novos miúdos, a estas novas mentalidades, porque eles só realmente mudarão se nós realmente também mudarmos e os ajudarmos, porque de outra forma eles vão crescer fruto daquilo que lhes dão, não é? e, da, e, da, e daquilo que lhes passam, e eu também tenho muito receio. Uh, às vezes o meu filho diz-me coisas que eu fico, meu Deus, não é possível, tu não disseste <risos> <risos> isso. E foi muito cedo, eu lembro um menino que veio com 4 anos com uma conversa, olha, ah, já me lembro, uma vez com 4 anos disse-me assim, oh mamã, as meninos, não, os meninos usam, um, os meninos não podem usar cor-de-rosa, ok, para 4 anos, os meninos não usam cor-de-rosa, as meninas é cor-de-rosa, os meninos é azul, porque eu queria vestir uma camisola cor-de-rosa. E, e ele, portanto, bateu o pé com 4 anos. Eu disse, é, 4 anos? anos. Eu disse, a cor de rosa fica muito giro. E foi de cor de rosa. Um, mas, mas, mas fica giro. Mas te conversei, fica giro, fica giro, fica giro. Ele mas depois
0: porque... nós temos infantários, isto é verdade, porque claro. eu tenho uma amiga minha que passou por isso pessoalmente e foi extremamente complexo. Nós temos educadores de infância e infantários que têm isso como. Metodologia, que tem esse tipo de ensino como metodologia.
2: Sim, sim, sim. sim. O azul é, para o é, rapaz é. e o rosa para, para, para as meninas. É verdade, e estamos aqui a falar de questões muito importantes e que continuam sim a acontecer em Portugal, não só em Portugal, mas falando do nosso país, de facto sim. Há muito esta ideia dos do brinquedos para os meninos, as brincadeiras para os meninos, as brincadeiras para as meninas, as cores. E uma série de outras coisas. Aliás, o próprio, nós somos de uma geração em que não era tão comum né, uh, haver jogadoras de futebol e de futsal, uh, né, jogadoras. Um, hoje em dia é muito mais, uh, felizmente, é muito mais um, tranquilo, né, aceita-se com, com maior facilidade. Mas continuam a haver pais que não acham muita piada se a menina gosta de jogar futebol. Ou se o menino gosta, por exemplo, de balé
1: eu vou-te confessar uma coisa eu, no outro dia estava a ouvir, antes de onde? estava a ouvir o programa da prova oral do Fernando Alvim, que eu ouço hum. praticamente todos os dias e o tema era o machismo uh, e a convidada uh, partilhou uma coisa que foi uh, é muito mais aceito a menina jogar futebol do que o menino brincar com bonecas fiquei a pensar naquilo e pensei uhum. para comigo, se não era mesmo verdade. Ainda assim, não deixa de ser machismo na mesma, ou feminismo, ou claro, não é feminismo claro. que eu quero dizer. Uh, e é muito verdade, é, é, é não, um claro. contrassenso, continua a ser uh, socialmente muito mais aceito o menino a menina jogar futebol, porque também já é muito mais usual do claro. que achar normal que um menino queira brincar com, com bonecas. Pronto. Sim, é verdade, eu
2: concordo, sim. Uh, acho que há mais dificuldade em aceitar uh, o menino brincar com bonecas, ou o menino gostar de, de, de balé ou outras coisas. Sim, eu acho que sim. Acho uh, então... que a nossa sociedade, a sociedade portuguesa,
0: ainda é muito homofóbica relativamente ao <risos> instituto masculino, porque eles aceitam muito mais facilmente uh, a homossexualidade no feminino. Do, do que aceitou no mesmo contexto no masculino. Sim,
2: sim, 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 sim. sempre foi, não é? Agora e, e continua, embora haja uma aceitação diferente, felizmente, mas sim, sim, continua, mas também não nos podemos esquecer que há aqui uma uma, uma justificação histórica, não é? Nós durante muitos anos, muitos anos estivemos fechados ao mundo, não é? Estivemos uhum. praticamente numa ditadura, uh, e que não vai há muitos anos, não é? Parece que foi, mas não foi, não foi. e portanto a mentalidade da história então, aqui,
0: e nós vemos agora em casos como nos Estados Unidos, não é? Que há, uma varia, que, que há em vários estados que estão a regredir algumas leis que eram até bastante positivas não, que nos direitos da mulher, e nos direitos de homossexualidade, dos direitos de transexuais, e que... E e que a história, neste caso, não é, não é, não é amiga do, das pessoas, não é? Porque é verdade. existem outros interesses por trás dessas decisões, não é?
2: Ah, sim, sim, sempre. Infelizmente, sempre, não é? Há sempre outros interesses, mas esses já são outras questões. Eu, eu agora estava aqui a lembrar-me do exemplo que demos há bocado das meninas brincarem, dos meninos, aliás, brincarem com bonecas ser ser ainda menos aceito do que as meninas, por exemplo, jogarem futebol. Um, e lembrei-me de outra que, que também é muito comum, que é, uh, já tens namorada? a menina, ao menino, já tens namorada? Uhum. Não é? é e, 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 e a menina, já tens namorado?
0: Portanto, eu digo aos então, meus rapazes, então, como é que é? Você já tem namorado? Já tem namoradas? Como é que é? Contem-me tudo. Ah, eu também. Eu digo <risos> e eles ficam olha os para os outros, todos envergonhados, com quem? Nunca, nunca ouvimos isto de ninguém. Mas tem que ser, tem que ser. Mas depois eu questiono assim, mas, 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 mas qual é o problema... <risos> Qual é o problema de vocês? De vocês estiverem namorados, se namorados namorado, se estiverem eu tenho uma namorada. Isso claro. é problema a você, claro, e Vocês
2: não, mas podem eu... namorar
0: com quem vocês quiserem. E pega assim um bocadinho com eles na brincadeira para ver se ele. Eu... Qual é a reação, sabes? Um bocadinho sim, para sim, ver aquela reação.
2: Mas eles, eles, são, eles são o fruto daquilo que também depois acabam por, por ouvir e por ter em casa, não é? Uh, mas não só, mas não só. Uma influência muito grande que não é controlada, muitas vezes, pelos pais. Eu falo pelo meu filho. Há aqui questões que, que me ultrapassam, sinceramente. Ah, as redes, sociais, sim, vamos as redes falar sociais. sobre os sociais, telemóveis.
1: o aumento escolar.
2: Muito, muito. muita coisa que, 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 eu, que eu já digo que me ultrapassa, não é? E, os youtubers que eles seguem. Sim, 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 é uma influência muito, muito grande. Uh, mas, pronto, é assim, nós temos que continuar a, a, a fazer aquilo que achamos que está, que está correto e, e, pronto, e, e, e que eles tenham liberdade para escolher a cor que querem, o namorado ou a namorada, o desporto que lhes apetece, não é? Uh, sim, sem, sem, sem que haja aqui uma, uma, uma pressão, que há uma pressão normalmente. Uh, dos pais, por exemplo, relativamente àquilo que eles têm que fazer. Não é? E nós, já, já, já não... quando eu andava na escola, eu lembro-me de ter amigos e amigas que diziam que tinham que ir para uma determinada área porque os pais queriam. Não é? portanto, sim, isto, sim, é, sim, sim, né? sim. Ainda hoje, hoje acontece. Ainda... Sim, 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 e hoje ainda acontece. É isso mesmo, é isso que eu ia dizer. Apesar de haver aqui melhorias, há evolução, sem dúvida nenhuma, mas ainda acontece. E, uh, e, pronto, e, é, e é nisto que eu batalho, acho que, que é importante. Nós darmos liberdade aos nossos, aos nossos miúdos e, e pronto, para que eles realmente consigam pensar por eles uh, e, e seguirem o um caminho que eles acham que faz sentido. Agora, temos é que lhes dar base e orientação. E quando eu digo temos, não falo só com pais pai, falo com todos aqueles que trabalham com, com, com os miúdos.
0: Com
2: essas eu crianças. Penso, crianças e Eu digo sempre crianças e adolescentes, porque são a, a fase em que eles mais absorvem. Mais, sim, sim. Não é? tudo o que está à volta deles e é isso que vai ajudá-los a formar a personalidade que, que, que vão ter mais tarde não que vá ficar uh, uh, não é, não é? vai ser aquela até o fim da vida não é isso, mas que vai formar a base da personalidade deles é? a educação, as experiências as pessoas que, que, que têm na vida deles durante os primeiros anos de vida nós sabemos perfeitamente que, que é aquilo que, que nos vai definir mais tarde pelo menos a base da nossa personalidade e, e, e claro que podemos melhorar e, e claro que melhoramos e evoluímos mas, mas é a base, não é? isso é muito importante, por isso é que eu foco muito nas crianças e adolescentes. Agora, nós, para conseguirmos trabalhar com as crianças e os adolescentes, temos primeiro que nos trabalhar, não é? nós temos que nos trabalhar. A nossa, a, nossa, a nossa forma de estar, a nossa visão, uh, também tem que ser uh, trabalhada. Não, não conseguimos lá chegar. Como é que nós vamos conseguir? Não vamos.
1: Olha, eu queria inserir outro tema Uh, que é um tema que me é muito uh, próximo, porque é algo com que eu tenho lidado constantemente e já tem, temos partilhado, eu e a Marlene, muitas vezes aqui no podcast.
0: Bom, estima é, não?
1: É a aversão ao erro. É, <risos> é a incapacidade de, de lidar com o erro próprio, de por vezes relativizar as situações pessoais, e estou a falar já em séniores. Sim, sim. Uh, relativizar as situações pessoais e ter não, não ter capacidade de me focar numa função só durante aquele tempo, deixar tudo que, os problemas que temos em casa, na escola, no trabalho, no, nos amores, no, de tudo um pouco, um, e deixarmos que isso paute o resto dos nossos dias e o, o resto das nossas vidas, entre aspas. Um, como achas que devemos uh, a lidar com, com isso? O que é que achas? Quais são as estratégias que podemos adotar para, para ajudar os miúdos e as miúdas a, a serem mais autocontrolados no, no sentido de lidar com as suas próprias emoções?
2: Eu acho que é importante e uh, uh, eles depende de quem está à volta deles, não é? mas é importante eles perceberem que o erro faz parte. É? o erro faz parte, eu acho que até foi ontem, ontem, ontem que eu coloquei um, uma publicação que uh, hoje não correu bem e, e está tudo bem na mesma, uh, o erro faz parte da nossa vida, Se nós precisamos de errar para aprender e hum, eu acho que muito daquilo que, que e mesmo em cénios, né, que, o que dizias, eu acho que uhum. tem muito a ver com em, como, é, como é que nós encaramos isto, porque de que forma é que isto nos foi incutido também, Uh, aquela ideia de que, por exemplo, as crianças têm todas que tirar boas notas, as crianças têm sempre que, que um, querer estudar e ter vontade de estudar as crianças têm, as crianças e lá está os adolescentes, eu falo muito disto, uh, têm sempre que, sei lá, jogar bem, uh, pronto, têm que fazer sempre tudo muito bem, ou bem ou muito bem, e nós nós erramos imensas vezes não é? nós erramos e vamos continuar a errar há uma, eu, isto é o meu ponto de vista em relação à educação de hoje Há uma exigência muito grande em relação aos miúdos, desde o desporto que fazem, as notas na escola e o comportamento em geral. E, portanto, não nos dão espaço para poderem falar das suas emoções e errar. Errar faz parte. E, portanto, como eu acho que a essência deste, daquilo que tu acabaste de dizer vem daqui, que é, de uma forma geral tu tens que fazer as coisas bem, não é? porque tu não podes partir um copo, tu não, tu tens que fazer a cama, tu tens isto, tens aquilo. Claro que os medos estão extremamente preguiçosos e muitas das vezes não fazem nenhum. Mas <risos> é verdade. Mas há sempre aquela ideia de não fazes, não me ajudas que Cortar essa aqui, Portanto, Há aquela ideia de que os miúdos têm que ser perfeitos e nós não somos perfeitos, nem nós nem ninguém. E eu acho que o aqui a dificuldade de lidar com o erro provém, no meu ponto de vista daí, não há espaço para errar não há espaço para errar um, nós erramos todos erramos, isso faz parte como é que estratégias isto tem tudo a ver uh, um, com, com, com a forma como nós lidamos com isto não é uh, vamos, vamos dar um exemplo vamos pegar um caso de, 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 sei lá, de um jogo é? de um miúdo uh, que vai marcar um penalti vamos imaginar e falha ok? Uhum. Como é que o treinador, por exemplo, e o treinador, e obviamente que todos os outros miúdos que vão atrás, de, né, de são, 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 vão reproduzir o comportamento, como é que vamos lidar com isto? Como é que devemos lidar com isto? Era um, era um gol decisivo. Se marcasse, ganhávamos, vamos imaginar. Muitas das vezes nós não, a criança vai ficar frustrada, não é? porque não conseguiu, ela, não há ninguém que se sinta pior do que ela. Uh, e depois tem o se calhar, não digo sempre, não digo, não digo todos, atenção, mas de uma forma geral uh, há uma crítica. Okay? Há uma crítica, os medos criticam-se muito e os adultos também criticam muito. E portanto, então há um medo de falhar, há um medo constante de falhar. E isto não pode, isto não pode, não pode ser esta a mensagem: a criança falhou um penalti, tem direito a falhar um penalti tem direito a falhar o lançamento, tem direito a uh, uh, não ter passado bem a bola. Uh, eu estou aqui a focar agora um bocadinho nesta questão do, do, do por exemplo do sal. Uhum. E acho que não há essa... Uh, lá está, uh, Sara uh, e Marlene. Não há esta empatia. Não há. Muitas das vezes não há esta empatia. Eu acho que a base... Eu, eu, eu falo muito a palavra empatia porque para mim é mesmo muito, muito importante. Uh, a base está nesta capacidade de sermos empáticos, e quando nós conseguirmos realmente ser, ser empáticos, sermos empáticos com os outros, nós vamos conseguir perceber e aceitar melhor o erro, e, consequentemente, as outras pessoas também. Porque enquanto nós continuarmos a exigir uh, perfeição, ou quase, uh, isto vai continuar a acontecer. Eu... eu vocês também dão aulas e, e, e sabem desta questão, eu, eu, eu por exemplo, dou, quase, dou aulas há quase 20 anos e nos últimos anos, últimos, sei lá, 6, 7 anos, o que eu mais sinto é que os, os miúdos, a maior parte dos miúdos, e eu, eu vou lançar aqui um, um número, sei lá, 80%, têm crises de ansiedade e as crises de ansiedade já vêm desde muito pequeninos, e às vezes, porquê? Porque, uh, não lá está, mais uma vez, não conseguem corresponder às expectativas que eles acham e que sentem que os adultos têm deles, desde a escola, do desporto e outras coisas. Enquanto nós não dermos espaço aos miúdos uh, para errarem, vão crescer a achar, a achar que o erro é uma coisa má, mas o erro não é necessariamente uma coisa má. O erro pode ser uma coisa muito boa. Se eu conseguir aprender, é uma coisa boa. É? pronto, eu acho que é dar espaço para, para isso e mais uma vez, em relação às estratégias tem muito a ver com, com a postura e tem muito a ver com a comunicação que nós estabelecemos um, porque já sabia que não ias conseguir, vamos imaginar marcar, já sabia que não ias conseguir, já sabia que ele ia falhar um, pronto, isto muitas das vezes é, é, é o discurso não é? Um, e, e depois há miúdos que já, que já são inseguros uh, nós dizemos uma coisa que já não é boa mas para aquele miúdo é gravíssimo, porque a insegurança já lá está, e portanto ele vai interpretar aquilo ainda de uma forma mais negativa. Uh, agora, lidar com a frustração não é fácil.
1: Não é? Nem para nós, quanto mais para ele. Nem é para
2: nós, não é? Nem para nós, mas, mas, mas pronto, é um trabalho, é como eu digo, é, um, é um, um trabalho muito grande. Agora, isto depende muito das pessoas que estão connosco. Um, claro que também não é fácil, imagina derrotas de dois, três, quatro jogos seguidos e derrotas e lidar com isto. Não é fácil, não é fácil. Mas a base, e vocês sabem, também está muito na equipa e na união e na coesão. E uh, isso também é trabalhado, não é? Uh, a responsabilidade das vitórias e a responsabilidade das derrotas é partilhada. Eu não sou a única culpada nem das derrotas, nem a única responsável pelas vitórias, não é? E é um trabalho de equipa. Eu costumo dizer muitas vezes, eu não sou psicóloga, porque o trabalho do psicólogo é diferente... Uh, há consultas, eu não faço consultas de psicologia, eu apenas, eu, eu tenho uma certificação em, em psicologia de esporte, mas eu não sou psicóloga, o que eu me, pretendo e, e, e acho que é importante é trabalhar uh, uh, o grupo, ok? Claro que aqui não estou a falar só dos treinadores e não estou a falar neste caso ou neste momento dos treinadores e dos, dos pais, mas o grupo tem que ser muito trabalhado. E, e, e sentir que, que fazem, fazendo parte do mesmo grupo identificando-se com as mesmas necessidades e as mesmas, as mesmas vontades é, é, é meio caminho andado para conseguir lidar melhor com a frustração individualmente é muito importante quando nós percebemos quem trabalha com, 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 com miúdos e mesmo com graúdos é muito importante nós estarmos atentos à comunicação não verbal porque há miúdos e há pessoas que não têm, não gostam de falar, não se sentem à vontade de falar, não, pronto, não, não somos todos iguais. E, e nós temos que ter essa capacidade de perceber se aquela pessoa está bem ou se não está bem. Não é? Uh, e muitas vezes nós nem conseguimos conhecer a pessoa, porque nem sequer estamos para aí virados, porque estamos mais focados noutra coisa. Mas a origem, muitas vezes o problema, está noutras coisas que nada tem a ver com, com, por exemplo, com o futebol ou com o futsal. E por isso a comunicação não verbal, muitas vezes o silêncio, as expressões, a, sei lá, tantas outras coisas, não é? O olhar. O olhar, exatamente. Uh, tudo isto é importante. Agora, muitas vezes digo assim, mas e tempo? Lá está. Uh, eu sei. Com mas... a
0: complexidade do tempo, é, sabemos, sabemos. deixa me uma mas, coisa, desculpa estar aqui a interromper-te, mas uh, temos que uh, preparar a parte final do podcast. Vai, tu mas, trabalhas mas, exclusivamente, exclusivamente só com o Gondomar ou tu estás aberta a que outros clubes entrem em contato contigo para tu poderes desenvolver este tipo de trabalho com outros
2: clubes? Eu estou disponível para desenvolver este tipo de trabalho com outros clubes, esse é o meu objetivo. Uh, eu iniciei este projeto com o Gondomar, né? como te gosto como já disse, e quero continuar uh, mas assim, eu estou disponível uh, para trabalhar com, com outros clubes uh, com também outras, outras uh, entidades, não necessariamente clubes quando eu digo, por exemplo um, escolas, e eu continuo a dar aulas e vou continuar mas com escolas, com pré uh, infantários, por para aí fora, mas muito, muito com clubes, sim, eu estou disponível, uh, a formação uh, para, para pais, aliás, eu, eu tenho tido alguns contactos, uh, já tive alguns contactos todos os clubes, estou a tentar -se. Uh, organizar e organizar-me para, para poder uh, começar a fazer uh, outras coisas também uh, com, com, outros, com outros clubes, uh, no sentido de dar formação, orientação a pais, treinadores e também fazer algumas dinâmicas com, com, com os miúdos, com miúdos e, e com atletas também séniores Boa. Sim. Sim.
0: Se, se porventura alguém nos estiver a ouvir e quiser entrar em contato contigo, qual será a forma mais adequada?
2: E-mail, Instagram, Facebook, qualquer uma dessas formas de comunicação? Sim, eu tenho neste momento, como vocês sabem, a minha página do Instagram, portanto, eu tenho ainda emocionalmente a uh, Sofia Formadora e a, do, e a do Facebook é emocionalmente Sofia, pronto. Uh, e depois tenho também o meu e-mail, uh, que eu há pouco tempo até coloquei na, na, na página. Uhum. Uh, eu porque eu já não lembro Que é o emocional. Emocionalmente Academia. e yes.
0: Exatamente. gmail.com
2: Isso mesmo. Isso mesmo.
0: E todos os interessados, interessadas, treinadores, treinadoras, diretores, uh, jogadores, jogadoras que estiverem interessados em desenvolver este, esta parte de, esta parte do seu, do seu desenvolvimento desportivo, de não é? Podem sim. entrar em contato contigo e depois, quem sabe, este teu trabalho fantástico pode chegar a muitos mais clubes e especialmente a mais crianças e adolescentes, não é? Como é óbvio. Sim, sim. obrigada. Olha, para terminar, nós, parece que não, mas de facto, é, nós contamos assim na conversa, o tempo passa muito rápido. Okay. Bom, é muito longo. É sempre assim. É, é, por isso é que o Pedro disse: Este episódio é muito longo, mas podes ouvir a partir deste minuto <risos> que eles, elas falam de ti. E é muito isto. A gente começa a falar, começa a conversar, começa a questionar e damos por nós. E a noite já esticou. Exato. Sofia, eu quero te agradecer em meu nome pessoal aí do, do, do podcast que eu represento. Muito obrigada por teres vindo, muito obrigada por este teu tempinho dedicado esta causa, que é a causa das emoções da partilha de, da aprendizagem do, do ser mais e melhor não é? e de aprendermos com os outros Obrigada Sofia por, pela tua presença
2: Olha, eu é que agradeço imenso uh, esta oportunidade de coração uh, também quero, quero dar-vos parabéns por, por esta iniciativa, não é? portanto eu, eu conheço há pouco tempo uh, duas de letra mas como disse, já estou fã e tenho ouvido aqui alguns uh, podcasts muito interessantes e pronto, olha obrigada gostei muito uh, é, é como dizes, uh, isto foi uma conversa e pronto, e se calhar iríamos continuar, iríamos calar <risos> mas tem que acabar, não é? E uh, eu estou disponível para, para, outras, uh, para outras atividades ou outras uh, ou iniciativas que vocês queiram uh, que faça sentido, eu estou disponível, gostei imenso de falar convosco muito obrigada, Sofia Olha, eu gostava muito
0: que, desculpa, Sara, talvez no final desta temporada nós conversássemos outra vez e depois tu pudesses desenvolver em, em quais mais clubes tu pudeste desenvolver este tipo de trabalho. Ok. Que era muito é interessante para, para acompanhar o teu, o teu processo, já que falamos tanto do processo, não é?
2: <risos> obrigada, Sara e Marlene. Um beijinho grande. Um beijinho.
0: Vá. Olha, Sara, eu acho que nós devemos terminar o nosso podcast. Agora que o Sofia teve que nos deixar não é? <risos> uh, vamos falar um bocadinho sobre o que é que aconteceu nestas últimas duas jornadas que, que nós tivemos ausentes, não é? Exato. Queres fazer o um resumo? Queres que eu te ajude aqui com a partilha de alguma informação? Então,
1: é? começando pelo último jogo de novembro, que foi a nona jornada. Tivemos duelos interessantes... Uh... Logo à cabeça, o Santa Luzia com o Nuno Alves, em casa uhum. do Nuno Alves que foi a, a primeira vez que o Nuno Alves perdeu pontos, foi um empate a três, e o, o, eu vi o jogo, por acaso eu vi o jogo, não vi no dia, mas vi no dia a seguir. Uh, acho que o, o Nuno Alves deu uma parte de avanço, e o Santa Luzia soube aproveitar muito bem, agora já soube comando do novo treinador. Uh,
0: Novo, que não
1: é novo. Novo, que não é novo, mas que assumiu funções. Um, foi um duelo extremamente interessante. Acho que o, o, o facto de o Edron Alves ter dado praticamente uma parte de avanço permitiu ao Santa Luzia, uh, primeiro, ganhar vantagem e depois libertar-se um bocadinho mais. Gostei muito do, do, da atitude, principalmente, do, do Santa Luzia. Um, e depois o Nuno Alves veio para uma segunda parte mais agressivas, mais intensas, mais dominadoras, uh, que já causaram mais dificuldades ao, ao Santa Luzia. Mas apercebi-me ali, em alguns momentos, de alguma instabilidade emocional, o que fez com que o Nuno Alves atingisse aquele número de faltas, não é? Porque o uhum. Nuno Alves fez seis faltas, inclusive a última falta, uh, três segundos ou cinco segundos do final, que podia inclusive ter dado a vitória à Santa Luzia. Não é? Uma falta completamente sem nexo, já em desespero praticamente, e absolutamente necessária, e podia, podia ter tido consequências bem mais graves que aquelas que teve. Um, e foi o jogo de cartaz, principalmente.
0: Foi o jogo que eu vi também, tive a oportunidade de ver.
1: É. E, não sei se concordas comigo, se tens outra ideia.
0: Olha, assim, um bocadinho muito inspirada aquilo que a Sofia esteve a falar connosco até agora. A linguagem não verbal das jogadoras do Nuno Álvares hum, não está bem.
1: Alguma <risos> coisa não está bem. Sim, é algo que está a ser um bocadinho transparente. Eu acho que, que está-se notar ali algum... Que Desconforto. Não bem. Sim, sim. Em alguns momentos, em algumas situações pontuais que, que, que a coisa não está bem uh, mais jogos desse, dessa jornada o Feijó foi ganhar a Académica por 2-1 o que permite ao Feijó neste momento estar numa posição extremamente confortável, confortável. Em, lugar, em lugar de play-off um, o que é muito bom a nova semente foi vencer o Gondomar por 3-1 Uh, tal como tínhamos falado, esta reta final do, da nova semente seria a partida com mais vitórias um, o Rondomar teve uma, uma atleta expulso que permitiu, ou, permitiu à nova semente também ter assim dois minutinhos de mais segurança que lhe permitiram segurar a vitória apesar de terem começado a perder para um zero e só terem dado a volta na segunda parte Uh, mas pronto uh, era o resultado esperado não vou negar, uh, para mim a vitória do, da nova sementera era, era esperada depois tivemos um Arneiros Benfica que o Benfica uh, ganhou por 9-0 sem surpresas Arneiros mais uma equipa que, que terá muitas dificuldades, como já falámos aqui depois houve um duelo entre as equipas que estão na cauda da tabela uh, os Lombos e o Povoense uma dessas equipas poderia uh, conquistar a sua primeira vitória no campeonato. A vitória sorriu para o, para o povoense. Uh, já nos últimos segundos do encontro, a Érica Ferreira, que também já falámos aqui, uhum. marcou o gol da vitória, que deu a vitória ao povoense. E um, um jogo também que era interessante de perceber, porque esta fase final, como já tínhamos falado com o Marcelino, Faz final do Sporting, ia ter jogos muito complicados para o Sporting, era um Sporting Águias Santa Marta que o Sporting venceu sem, sem grandes problemas a verdade é que apesar de irem para o intervalo empatadas as duas equipas, o Sporting acabou por construir uma vantagem de 4 golos que depois o, o, o Santa ainda assustou, fez o 4-2 mas, mas o Sporting acabou por resolver bem Agora, na quinta-feira passada, tivemos um, uma espécie de unboxing um day. <risos> uma espécie de unboxing um day. Quinta-feira
0: passada, que foi
1: ontem que nós estamos a Foi ontem, a a foi ontem, assim, <risos> é claro. Um unboxing day com, com jogos a toda a hora, a todo um instante, quatro jogos transmitidos no canal 11. Eu, fiz, eu fiz um
0: post no meu Instagram, Sara, não sei se viste. Não vi, não vi. Fiz um post no meu Instagram, uh, a uma certa altura, que disse esta hora o canal 11 já deve estar a reclamações, que ah, não dá sim, mais sim, nenhum sim, jogo, senão... Sim, se não, se de sal, se é demasiado
1: é de salvo. <risos> Mas já que dar a, a mão à palmatória. É certo que os calendários do desporto nacional e internacional se, se predispuseram a tal, não é? Mas eles viram a oportunidade e não negaram. E acabaram por transmitir quatro jogos num dia de futsal feminino, que é uma coisa inédita e absolutamente incrível. E nós é que agradecemos que estamos cá fora e que A malta das apostas estamos sempre colado Exatamente. <risos> uh, mas foi fixe, foi fixe, gostei muito. E ainda por cima, com os grandes jogos em cartaz: primeiro contra o segundo, terceiro contra o quarto. E depois tivemos ali também um, um, um feijão com o Águias de Santa Marta. ou seja, duelo foi, muito muito bom, foi muito bom,
0: foi muito bom. Esta jornada foi muito boa pois, mesmo.
1: espetacular.
0: Pois assim, um bocadinho os, 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 os pontos no giz, não é?
1: Exato. Primeiro jogo do, do dia, às duas da tarde, foi o Benfica com o Nonau, que era o jogo de cartaz, o maior jogo. Do... Estávamos todos assim com uma expectativa.
0: Eu tenho uma reclamação a fazer ao Coronel que é assim: uma pessoa que está fora de Portugal. Trabalho, não há cá feriados no dia 1, não se celebra feriados para Portugal. Façam esses jogos no um horário que toda a gente pode saber.
1: É, para, eles não tiveram em conta o, o calendário internacional.
0: <risos> Está mal. Do que ah, tinha o melhor alcance nas suas nas suas. Olha, não, não faz sentido vi... um jogão desses às duas da tarde. Ou oh, 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 meus
1: amigos, como é que é? Eu vi, eu vi o jogo, vi. Vi com atenção, vi em direto. Uh, e foi continuação da aula anterior para o Nunálvares, uh, agora com outro tipo de consequências, como é óbvio, frente ao Benfica é sempre preciso o melhor Nunálvares. E achei o Nunálvares uma equipa muito apática, pouco intensa, com pouca atitude. Eles também tinham algumas jogadoras condicionadas fisicamente mesmo, e a Taninha alusionou-se, não sei se foi durante a semana se foi mesmo no jogo do Santa Luzia. Um, o que pode também ter causado alguma moça. Uh, ainda assim, acho que o Nuno Alves tem capacidade de fazer bem melhor, e não é propriamente uma boa fase do Nuno Alves, tendo em conta as últimas duas exibições. Um, Acho que, que precisam de agora, de, vão encerrar a, a primeira volta agora sábado, domingo, com, com o Gondomar e acho que é importante encerrar a primeira volta com, com uma boa exibição em caso, para, para virar esta página. Acho que foi uma vitória justíssima do Benfica. Náubros poucas vezes incomodou a Ana Catarina ou nenhuma. Um... Olha,
0: eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer aquilo que eu, que eu, que eu acredito. E é a minha, é minha sensação, e é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu vou dizer. Eu acho que se o Nuno Alves não vai ao mercado buscar duas trutas, este ano não vai ganhar nada. Mas nada. Zero.
1: isso é um contrassenso, então tem um plantel com maior profundidade que aquele que tinha na época passada.
0: Elas estão muito limitadas, têm aparecido lesões atrás de lesões. Quando uma está boa, a outra está magoada, É a minha opinião, Sara.
1: Eu acho que a pausa de agora de grande do Natal, porque joga-se o último jogo agora a 17 de dezembro e depois só se voltar a jogar a meados de janeiro, acho que vai ser importante para muitas equipas, não só para o Nanovas, mas acho que o Nanolares vai agradecer esta pausa para retemperar forças e para, para, para fazer alguns ajustes que são obviamente necessários um, mas acho que, acho que o plantel que tem, acho que é suficiente acho que tem é que ser a equipa aguerrida, intensa agressiva, que nos tem habituado desde a última época não é há duas épocas para cá uh, acho que assim fica muito difícil
0: acho que a última vez que hoje vi a jogar Nuno no Alves, há Nuno foi exatamente aquele jogo contra o Sporting, que elas estavam completamente. Estavam a máquina, não é?
1: Foi cilindrar o Sporting, Nem, ninguém estava à espera de, de que fosse uma exibição tão segura mesmo. com O Sporting também foi um bocadinho permeável nesse jogo, não é? Uhum. Mas, mas ainda assim foi, porque o Nuno Alves o obrigou a tal também. Mas desde esse jogo, praticamente, que, que é quase no início do campeonato não vemos o Nuno Alves grande, dominador entrosado com um jogo em organização fortíssimo muitas vezes o jogo acaba por cair numa toada de parada-resposta sabes de ataque uhum. contra ataque, transição transição e não é propriamente um forte do, do Nuno Alves esse, esse tipo de jogo acho que elas são muito mais fortes no jogo organizado um e a pressão, que também não tem estado a trabalhar muito bem a pressão na, na linha na linha da frente também não tem estado muito, muito, muito entre e né, com, com a agressividade necessária para a linha de pressão que, que eles costumam aplicar na minha opinião
0: E este Santa Luzia Sporting?
1: Olha, foi um jogaço também. Não vi,
0: estava a fazer a minha árvore tal, natal pá.
1: <risos> Foi um jogaço Não consegui ver O, o Sporting Conseguiu chegar a uma vantagem de dois golos. Uh, vai para o intervalo a vencer por dois 0 Depois, um, Santa Luzia volta do intervalo com, com, com uma atitude renovada, dispostos a mudar o rumo dos acontecimentos. E, e há um golaço da Cata. Esse golo, eu vi o vídeo a Lourdes. Depois tenho que mandar... Uh, de calcanhar, uh, que, que reduz para 2-1. Depois, numa transição, o Sporting faz o terceiro, depois a Mariana Marques reduz novamente para 3-2, e o, o Santa Luzia aposta no, no 5 para 4, mas não teve tanta influência como, noutros, como, noutros, como noutras vezes, que, nomeadamente contra o Nonovas, contra que até marcaram jogado 5. Uh, depois ainda tiveram um livre 10 metros, que a Dinha não conseguiu concretizar e o, o resultado acabou por ser Foi... um 3-2, uma vitória importantíssima para o Sporting, que garantiu assim o top 4 e a, e a, e a Taça da Liga.
0: Olha, mas eu gosto muito deste, deste, novo, deste novo Santa Luzia, com o Passos ah, a comandar, é o passo a, 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 a ter novas apostas, não é? sim, por sim. exemplo, a Cata, a Mariana Marques, estão a ter Tempo de jogo que a uh, 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 Ana às não, vezes
1: não jogou, por isso eu depreendo que também tenha tido algum toque, alguma coisa que tivesse ilusionado. Ela estava no banco, mas não, não foi utilizado. Nós uh, só podemos pensar que seja essa,
0: exato. Uh, <risos> porque ninguém vai uh, sentar a Ana às não
1: é? Acredito que, que o jogo também pudesse eventualmente ser um bocadinho diferente, porque a Ana dá uma dinâmica incrível. Claro. Uh, e pudesse também dar outras armas à Santa Luzia.
0: Mas concordas comigo que este Santa Luzia está mais leve, mais competitivo, mais eu gosto mais, mais criativo, mais uh, até, até não pode pode não ter aquele modelo de jogo diretivo e é para aqui é para ali é para lá. Mas esta este 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 modelo caótico ou de simplesmente ter um sistema de jogo e jogar acaba por resultar com estas jogadoras?
1: Não, tem, tem umas dinâmicas diferentes, um modelo de jogo diferente, apesar de continuarem a ter o, o 3-1 bem definido. Uhum. Uh, por exemplo, defensivamente, elas estão a aplicar a zona na primeira linha, o que às vezes dá-me uns arrepios aqui na espinha, porque uma dá a troca e a outra acha que a troca não era para ela e acaba <risos> por adversário e ficar sozinha e dá me aqui uns arrepios. Mas, mas acho que é um sistema que pode ser implementada e que se for trabalhado tem um plantel com, com grandes capacidades para para desenvolver esse modelo e, e ser uma, uma equipa extremamente agressiva na primeira linha e que vai ser extremamente complicado para as, para as equipas adversárias. Se, se, é mais uma equipa que se calhar vai, vai dar graças a esta pausa grande do, do Natal, porque lhes vai permitir trabalhar e, e sedimentar novos processos que serão importantíssimos em janeiro
0: E como é que estão as classificações? Agora as classificações ficaram bem definidas, não é?
1: Agora está, está em dúvida apenas o quarto lugar que ainda o Santa Luzia não pode não pode facilitar um, vai ter que vai ter que ir para a última jornada desta primeira volta para, para garantir o quarto lugar e, e, e consequentemente o lugar na Taça da Liga, porque tem ali o Nova Semente já à espreita com 17 pontos, Santa Luzia com 19, por isso uh, na, última jornada vai na última jornada, esta primeira volta atenção, vai-se decidir quem é que será a quarta equipa a ir à Taça da Liga no final de janeiro. Que já sei que será em simples oh. Mais uma vez o já está acesso, a funcionar. Posso. Uma pessoa não pode ir. Além disso, na próxima jornada vamos ter um Arneiros Nova Semente e um Feijó Santa Luzia, por isso Santa Luzia não pode nem por um segundo facilitar o Feijó que empatou com o Águas Santa Marta, em Penafiel, que é sempre um, um campo difícil. <risos> um, o Nova Semente, na minha opinião, com a tarefa um bocadinho mais simplificada, irá ao Arneiros, mas está mas, na dúvida. Santa Luzia não pode facilitar tem que, tem que assegurar o empate chega porque acho que o confronto direto uh, não, o confronto direto não nova abastecimento é canhão. o empate não chega tem mesmo que e vamos ter o derby de, de Lisboa que é um Sporting Benfica no pavilhão João Rocha como ditam as regras um grande derby num grande pavilhão domingo às nove da noite Coitadas das que vão trabalhar na segunda, <risos> estou a brincar. Estou a brincar. Uh...
0: Eu não, eu não vou trabalhar. <risos> uh...
1: E pronto, é o grande jogo de cartaz. Apesar de não decidir grande coisa, mas derby é derby e ninguém quer ficar atrás.
0: Olha, mas estes três pontos para o Sporting até eram bastante importantes, não é? Benfica 30, uh, Nova, 25. Eu sei que nós, quando perdemos, acabamos por desvalorizar o jogo que perdemos. Ah, e então, tal, pontuação. Também não é muito importante para agora, porque a gente percebe isso. Na realidade é, mas não vamos passar essa mensagem. Por isso, uh, o Sporting quer ser competitivo com, este jogo, com neste jogo, é? com o Benfica, não
1: é? Sim, sim. Não. O verdadeiro
0: teste é medir a temperatura.
1: Exatamente. Basicamente é isso. É... Neste momento é a equipa que é o melhor dos melhores, não é? É o Benfica. É invicto com um gol à veragem demolidor, que ainda não acabou a primeira volta, já leva 74 gols marcados apenas peritos não é? não, quer dizer contrafactos não há, não, há, não há argumento é por demais evidente
0: e atenção que eu acho que, que eles já tiveram
1: melhores resultados que outros treinadores olha foi a estreia também do Alex acho que foi a estreia do Alex do, do novo treinador do Benfica uhum. precisamente contra o Nuno Alves. Não vi grandes mudanças, para já também é o primeiro jogo, não vi grandes mudanças de comportamentos ou de dinâmicas ou o que, é que quer que fosse. Foi muito mais um gerir da equipa propriamente do que mudar o que é que quer que fosse. E também não me parece que se vá ser mudado o que é que quer que seja. Um, estaremos cá para ver <risos> se o Alex vai mudar alguma coisa também. Há outra coisa que eu queria, que eu queria fazer nota. Que é, Raquel Esteves marcou gols, é verdade, Raquel do Benfica está de volta, já bomba. A Taninha, apesar de ter marcado dois gols contra a Santa Luzia, entretanto lesionou-se, por isso não sabemos muito bem o estado dela, mas também já tinha regressado a marcar gols também. E este fim de semana, este fim a, de... Lídia. E este... a Lídia Moreira, é verdade, <risos> também está de volta, também já fez o gosto ao pé e está de volta.
0: Olha, estou muito feliz pela Líbia por ter voltado, por ter é marcado, verdade. por sorrir de novo enquanto joga futsal, que é muito importante.
1: E a Nova Semente agradece também. E a
0: Nova Semente agradece, a acho agradece que foi na altura perfeita. perfeita. Exato. É? Para começar assim a ganhar confiança e a voltar em grande forma para, para o ano novo. É? Exatamente. Entra, já faz uns joguitos e então, tal, depois faz uma pausa. É, é perfeito, é perfeito. Exato. É perfeito. Olha, então, eu vou aqui dar no um resumo geral, temos Benfica com 30 pontos no novas 25 eh, Sporting 23, Santa Luzia 19, Nova Semente 17, está muito próximo agora Sim Nova Semente 17, Águia Santa Marta 14 Escola de Gondomar 13 Feijó 13, Académica 7 Arneiros 6 O Povoense 5 E o Quinto dos Lomos tem 0 pontos
1: Neste momento temos a classificação que eu acho que será a classificação para o playoff acho que será exatamente por esta ordem
0: achas que é assim que vai acho, terminar?
1: acho que é esta ordem
0: eu acho que é sim também, também concordo contigo pode trocar entre, entre... não
1: é? tu fez jogo, o ou o ou o... mas acho, que, acho mesmo que é, é este do primeiro ao oitavo acho que é isto que vai acontecer
0: é muito interessante o Agui Santa Marta conseguir manter um, um padrão de resultados. É muito achas, interessante. Que
1: elas, achas que elas estão a conseguir manter o padrão de resultados?
0: Estão nesta altura muito perto daquilo que elas estavam. O ano passado estavam um quarto, por aí, quarto, quinto. Sim. Não é? e, e este ano estão quinto, sexto, ainda não acabou a primeira volta. Ainda vão fazer mais um jogo mas estar ali nos oito primeiros época seguida não é fácil.
1: Não, digo mais, até no top 6. Não é? Não é, não
0: é? não é nada fácil, nada fácil. Por isso uma palavra de atenção para, para esta equipa que está mais unida do que nunca, depois de todas as infelicidades. Olha,
1: tivemos hoje uma boa notícia que eu vi a, a Fernanda do Águias a colocar essa notícia de que o, o Ministério passou para Saiu da unidade de cuidados intensivos. intensivos. Sim, já está a reagir, que é uma, é uma boa notícia.
0: E que cedo se recupere para poder voltar à sua vida perto dos seus e à sua vida do dia a dia, não é?
1: Exatamente.
0: Porque é tudo muito bonito, mas o que é importante é que as pessoas tenham saúde, porque sem saúde nada se consegue. Exato. Não é? Sara, queres fazer uma. uma... Uma... Lá está, já falaste um bocadinho. Na próxima jornada, o Feijó Santa Luzia, grande jogo em perspectiva. Nuno Alves recebe o Gondomar, que também não vai ser um jogo fácil para o Nuno Alves, não é? Sim. O Gondomar pode ser uma dor de cabeça. O Arneiros recebe o Nova Semente o Quintas Lumes recebe o Águia Santa Marta. Povoense recebe a Académica. Outro jogo muito interessante em perspectiva, não é?
1: Sim. É importantíssimo muito, para as duas equipes.
0: Muito importante. Uh, a académica que veio um resultado muito positivo. É que era um, foi um jogo muito importante para elas, para elas ganharem aquela confiança, para agora irem, irem lá ao povoense e talvez trazer outro resultado positivo, não
1: é? Isso era extremamente importante. Além de serem jogos com os seus duelos diretos, não é? Entre aspas, mas é verdade. Uh... Ir amealhando pontinhos e ganhando confiança e ganhando a lente para, para uma segunda volta dificílima que vão ter. Que vão ter. Uma luta tremenda que vão ter. Não foi, eu, vi, eu vi o jogo também. Não, não foi um bom jogo de futsal, para falar a verdade. Não gostei, nem. Não, nem mas muito. também não, eu não estava à espera que fosse um bom jogo de futsal. Sim, mas podia ser mais como é que eu ia dizer? Mais golos, mais emotivo, mais, uhum. mais bem jogado. Estava muito atrapalhão, percebes? Uh, Nesse, nesse sentido. Podia não ter tanta velocidade, como aquela é que estavam já mas, mas foi muito trapalhão, muitos maus passos, muitas más decisões, muito... Podia ser mais fluido. E houve um golo, que, que acho que devemos falar sobre isso mais uma vez. Ó, oh, tu. <risos> que é o golo da bola de saída.
0: Não, não desculpa, Zara. Eu continuo a dizer... Aquela... Nós... Vamos colocar as coisas como elas são. Nós quisemos ser levadas a sério. Nós não podemos deixar aqueles gols de entrar, Sam. É uma estratégia.
1: É uma estratégia. Nós é não, <risos> estratégia.
0: Nós é não que... podemos que o nosso futsal seja levado a sério. Quando ainda cometemos aquele tipo de erros,
1: é uma não debilidade pode das guarda redes é
0: Bolas aéreas são bolas
1: instáveis. É <risos> verdade. Estou a dizer.
0: Especialmente quando tu não consegues segurar o bolo nas tuas mãos. Pronto. E pronto. Vá, Sara. Uh, obrigada, obrigada por mais esse podcast. Uh, não sabemos se vamos gravar ainda para a semana, mas uh, em princípio não. Mas, de certeza que vou ficar cheia de saudades tuas, amiga, tá bom?
1: Oh,
0: meu Deus. E espero que tenhas uma boa semana. Não te vou perguntar sobre os teus jogos, que eu já estou hum, aqui.
1: Não, não, não. não. <risos> não. não, vamos falar de outra
0: coisa nós vamos falar de outra coisa, no próximo podcast vamos pôr isso tudo em dia, está bem? está bem às pessoas que nos estão a ouvir, obrigada por mais este carinho, esta atenção, já sabem se gostarem e se acharem interessante partilhem um bocadinho da conversa, partilhem o podcast todo, façam o que vocês quiserem mas falem de duas letras afinal estamos a falar daquilo que vocês fazem que é o futsal Sara, <risos> beijinho
1: beijo e abraço e Até tchau, tchau.